0: To jest 58. odcinek podcastu Rozmawiajmy IT, w którym z moim gościem rozmawiam o przejściu od specjalisty IT do roli menadżera. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem z założycielami Fundacji Grupa IT. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem prosmawiajmyitpl łamane na 58. Chcę poszerzać horyzonty ludzi z branży IT i wierzę, że poprzez wywiady takie jak ten, publikowane jako podcasty, będę to robił z sukcesem. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy! Cześć! Mój dzisiejszy gość to osoba, która swoją przygodę z IT rozpoczęła w 2003 roku od roli telefonicznego wsparcia IT. Aktualnie zajmuje stanowisko kierownicze wyższego szczebla w międzynarodowej organizacji, w której zarządza zespołami technicznymi. Prywatnie podróżnik, mąż, ojciec, trójki dzieci, fan ciągłego rozwoju i paralotniarstwa. Mój dzisiejszy gość to Adrian Sasin. Cześć Adrian.
1: Cześć, cześć Krzysztof. Dzięki bardzo za przedstawienie no i witam też wszystkich Twoich słuchaczy.
0: A z Adrianem rozmawiamy sobie o tym, co mnie spotkało, co Adriana spotkało i tak naprawdę wiele osób z IT gdzieś tam na swojej drodze kariery w pewnym momencie też spotka. Mianowicie chodzi mi tutaj o taką sytuację, kiedy specjalista IT, który jest dobry w jakiejś swojej dziedzinie technicznej, z jakichś przyczyn zostaje menadżerem zarządzającym zespołami, zarządzającym projektami. Co się wówczas dzieje? Myślę, że tutaj Adrian jest bardzo dobrą osobą, żeby o tych tematach porozmawiać, ponieważ tak jak powiedziałem w intro, Zajmuje się właśnie tego typu rzeczami zawodowo już od dłuższego czasu, także Adrian oczywiście podzieli się z nami swoim doświadczeniem. Okej, okay. to standardowe pytanie na wejście, że tak powiem. Adrian, czy słuchasz podcastów? I jeśli tak, to jakich najczęściej?
1: Tak, tak. Więc powiem Ci tak, może tak. Ja bardzo lubię czytać książki i długo nie mogłem się przekonać mm -hmm. nawet do audiobooków, ale gdy zaczęło brakować czasu na czytanie, wziąłem audiobooki. Eee, można je słuchać wiadomo, kiedy się robi iny, inne mhm. rzeczy i później po, po, tym, po tym jak już się przyzwyczaiłem do audiobooków stwierdziłem kurczę, może to jeszcze nie wszystko i, i zacząłem eksperymentować właśnie z podcastami, bo e, w wywiadach, e, które często są i u, u ciebie przede wszystkim to jest, to, to jest standard, e, więc w wywiadach mhm. jest często tak, że, że jest jakaś osoba i ta osoba dzieli się w ciągu nie wiem, godziny na przykład właśnie swoją wiedzą i, i można można wejść niejako w czyjś umysł przez tą godzinę i, i wyciągnąć dużo, dużo fajnych informacji, więc wywiady bardzo tak. mi się spodobały I, i wychodzi na to, że od września mniej więcej 2019, kiedy pierwszy raz spróbowałem podcastów i to akurat właśnie u ciebie było, był podcast z Mariuszem Walczakiem na temat mhm. relacji biznesu it. od tego czasu słucham ich coraz, coraz więcej, więc... Chyba wszystkie, których, których wymienię, były już u Ciebie wymieniane, no bo to słucham także menedżera plus, biznesu w IT, rozwój osobisty dla każdego, ale tu słuchałem też na przykład wywiadów robionych przez Mirka Wurnejko, czy okay. Dev Team Project, bardzo, bardzo też mi się spodobał później do, doszła jeszcze, doszło jeszcze inne trochę mniejsze podcast jak Chwila dla Dwina. ostatnio mm -hmm. podcast charyzmatyczny Dawida też mi przykład do gustu czy najświeższy podcast to o zdrowych organizacjach Macieja Sasina tak tak, tak. tak tak on dopiero zaczyna ale mam nadzieję właśnie że, że to, to wyjdzie bo, bo słychać dobry głos dobrą wiedzę i, i, i wygląda to, to bardzo ciekawie. No i widać, że branża też się mocno rozrasta i przez to chyba zaczyna znowu brakować czasu na słuchanie wszystkiego na bieżąco. Nie chcąc Mam to nie chcąc, samo. Więc... <śmiech> tak, tak, tak. Więc tak, chyba tyle, tyle wystarczy.
0: Okej, okay. dzięki Adrian. Ehm. Dobra, to co? Przechodzimy do tak zwanego mięska. Jak często, często mówi się, że w sytuacji, kiedy awansujemy dobrego specjalistę, zyskujemy powiedzmy, no, słabego menadżera i tracimy dobrego specjalistę. To jest taki, taki powtarzany, frazes, ale myślę, że całkiem sporo prawdy w tym jest. Czy z Twojej perspektywy, z Twojego doświadczenia tak faktycznie jest? Jeśli tak, to według Ciebie do czego tak się dzieje, że taka sytuacja ma miejsce?
1: No więc no tak, chciałbym powiedzieć, że, że nie, ale nie jest tak, reszta schod w ogóle, ale, ale że to widzę, ale niestety tak faktycznie jest to, to bardzo czę częsty scenariusz. Um, bo to jest też tak, że jak na przykład inwestujesz um, sam, będąc specjalistą, i w swoje techniczne umiejętności, um, kolejny język, biblioteka, frame, framework i widzisz, że to działa. Um, robisz rzeczy bardziej skomplikowane, um, niepowtarzalne, dostajesz lepsze wynagrodzenie um, i potem nagle okazuje się, o, możesz zwiększyć skalę tego, co robisz, możesz zacząć nauczyć innych, i zostajesz tym lidem, kierownikiem. No i na po pierwsze, brzmi wszystko dobrze. Um, Wygląda to dobrze, ale kiedy zostajesz już tym kierownikiem, okazuje się, że dobra połowa twoich umiejętności, które cię doprowadziły do tego miejsca, w którym jesteś, i przestaje ci już być potrzebna. Natomiast powstaje taka luka, deficyt umiejętności zarządzania ludźmi, organizowania pracy już nie tylko swojej, ale też pracy innych ludzi. Ogromny obszar dotyczący psychologii, na którą często ludzie z IT patrzą tak mhm. trochę że jak na coś zbędnego niemalże. Obszar motywacji, rekrutacji, relacji z ludźmi, z innymi działami. No i, i widzisz, żeby dostać tą pracę techniczną, musiałeś w ogóle udowodnić na rekrutacji, że znasz się na, na tym wszystkim, za co ci płacą, a tutaj dostajesz awans i w zasadzie pracodawca spodziewa się, że ty z dnia na dzień już masz wszystkie umiejętności, które są ci potrzebne, żeby świetnie wykonywać tą pracę, którą wykonywałeś. No i, no i tak właśnie tak nie właśnie jest, to jest takie często zderzenie z rzeczywistością. Więc zaczynasz pracować po macku, może zrobię to, może spróbuję tamtego, patrzysz, co działa... Efekty czasem przychodzą, czasem nie. Zazwyczaj przychodzi niestety sporo frustracji, trochę zniechęcenia i, i czasem rozczarowanie. No i w dużej mierze ta odpowiedzialność to, to jest na tych pracodawcach. Każdy początkujący menedżer powinien tak naprawdę zostać przygotowany do tej roli i najlepiej było, gdyby tym wprowadzającym jednak był bezpośredni, przełożony, żeby mógł odpowiedzieć na wszystkie pytania, żeby, żeby mógł pomóc, pokierować tym początkowym rozwojem, żeby mógł nawet wskazać skąd czerpać wiedzę czy, czy, czy coś takiego. Mm. Więc ja to trochę też lubię porównać słuchaj, do takiej sytuacji, gdzie na przykład, o, lubisz gotować, jesteś w tym dobry, tak, więc, więc ktoś ci mówi, no dobra, to, to zostań teraz szefem kuchni. No i okazuje się, że że nie byłeś na to gotowy, bo, bo trzeba rozmawiać tyle nowych, tyle, tyle różnych innych rzeczy, trzeba robić, rozmawiać z dostawcami, zarządzać ludźmi właśnie, robić kilka mhm. rzeczy naraz. No i, i nie każdy, kto wskoczy na taką głęboką wodę, kto, kto nie ma tego wprowadzenia, a zazwyczaj niestety nie ma tego wprowadzenia, no, no nie każdemu to się uda, nie każdemu to się spodoba. I, i właśnie mhm. brak takiego sensownego wprowadzenia, e, brak nauczenia tych, tych takich podstaw, które są niezbędne, Często powoduje, że właśnie z tego fajnego naszego eksperta, z którego jesteśmy bardzo zadowoleni, robi się człowiek z, no, powiedzmy, przeciętnymi umiejętnościami. Mhm. Bo niestety on nie może wykonywać swojej pracy bardzo dobrze, kiedy sam się dopiero uczy niejako zawodu. tak? Jeśli możemy powiedzieć, mhm. że, że bycie menedżerem jest swego rodzaju zawodem, no to on się, ta, taka osoba się dopiero uczy tego zawodu.
0: Jasne. Ok, bo tutaj może trochę pokazaliśmy taki pesymistyczny wariant, gdzie powiedzmy taka osoba jest, tak przynajmniej może się wydawać, niejako przymuszona do takiego awansu. Ona trochę nie z własnej woli zostaje, zostaje menadżerem. A ja chciałem cię zapytać, no jakie są motywacje osób, które mimo wszystko do tego awansu dążą, które widzą to jako jakiś taki powiedziałbym milestone na swojej nie? karierze zawodowej. Dlaczego, dlaczego podejmują się powiedzmy takiego wyzwania? Co nimi kieruje? Nie wiem, może chcą spyłać czegoś innego? Może myślą o awansie? Jak z twojego doświadczenia wynika, co popycha takie osoby techniczne do Menadżerem.
1: tak, no i więc, więc zdecydowanie tych motywacji może być na, naprawdę sporo i sytuacji do awansu może być kilka, czy ktoś odszedł, czy sami po prostu chcieliśmy i te, mhm. taki naj, najzdrowszy scenariusz to jest właśnie, gdy jakby sami staraliśmy się robić więcej i dobrze tego, co robimy, czyli przejąć zespół, żeby, żeby móc niejako skalować to, co robimy na, na, to, na, na cały zespół i osiągnąć po prostu 5 czy 10 razy więcej, bo, bo po to ma się tak naprawdę zespół. Nie, to jest jakby główną rzeczą na tej, na tej ścieżce. I jeżeli mamy taką sytuację, że ktoś chciał sam osiągnąć ten awans, dostaje go, świadomie wchodzi na tę ścieżkę, to on prawdopodobnie zaczyna sam poszukiwać po prostu wiedzy, o jakby tutaj lepiej wykorzystać czas, który mamy, jakby tutaj lepiej zarządzać zadaniami, zrobić więcej i przede wszystkim w jaki sposób tutaj można by ustawić całe środowisko pracy, żeby pracowało się lepiej i przyjemniej. Więc jeżeli mamy, mamy tą taką wewnętrzną motywację, która mówi chciałbym spróbować tego, to, to często też um, eksperymentujemy z pewnymi rzeczami, co jest bardzo, bardzo mhm. korzystne. E, oczywiście nie, nie, nie zwalnia to nas ze zdobywania takiej, że tak powiem, akademickiej wiedzy, czy, czy książkowej. Ona, mhm. ona jest potrzebna, jest przydatna. E, natomiast właśnie dzięki tej głównej m, motywacji mamy chęć taką do działania i pierwsze pierwsze wpadki, niepowodzenia, które na pewno się wcześniej czy później zdarzyły, nie, nie zrażają nas i próbujemy ciągle to nowych rzeczy. No, z, z motywacji jeszcze może być może być nie, nie tylko sama chęć awansu, bo na przykład będę dzięki temu więcej zarabiam, bo dojdę do pozycji chief technology officer'a czy coś takiego. Czasem jest to kwestia tego, że chciałbym uporządkować chaos, w którym się aktualnie znajduje, bo, bo rzeczy są nie takie, jak być powinny, a ja mam już pomysł w jaki sposób je ułożyć. To też jest taka fajna motywacja pozytywna. Co jest jeszcze istotne? No, zdarzają się sytuacje, że, że oczywiście doświadczeni ludzie, którzy, którzy dostają zdobywają doświadczenie e, e, latami, e, dostają wreszcie tą, tą szansę i muszą oczywiście współpracować z tymi ludźmi i to daje im pewną radość, bo wreszcie mogą nauczać kogoś tego, czego się sami mhm. nauczyli. E, i, I ta czy chęć nauczania też jest takim pozytywnym motywatorem, który bardzo pomaga e, w, 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 tym, w, w tych akcjach. I, i też ci, spotkałem też się z sytuacją, że ktoś tak trochę ukrywał, że chciałby zostać menedżerem, mm -hmm. ale po jego zachowaniu, po tym jak bierze odpowiedzialność za to, co się dzieje, firma go awansowała na tym lidera. Później zmienił, zmienił firmę, i niejako tam nie był pewien, czy dostanie pracy, więc ukrywał to, że był z tym leadem, z po powrotem poszedł na senior dewelopera i po krótkim czasie znowu się okazało, że jego takie jakby naturalne predyspozycje zaczynają wychodzić. I znowu w drugiej firmie też mówi, o słuchaj, ty to się nadajesz na, na, na team lidera, to czy chciałbyś objąć zespół. Więc, więc i takie sytuacje też się zdarzają, że, że wydaje ci się, że nie jesteś pewien, czy chcesz to robić, ale wszyscy wokół z kolei widzą, że Wiesz co, ty to byś się nadawał. Weź spróbuj tego. Spróbuj, bo, bo to może naprawdę dobrze zadziałać.
0: Wysoka historia, którą opisałeś, to jest też tak trochę moja historia, bo ja też, tak powiedziałbym, zmieniam tą swoją perspektywę zawodową. Czasem zarządzam zespołami programistów, czasami sam jestem programistą, być może też nie jestem do końca zdecydowany, ale chciałem zapytać o coś innego, bo w momencie, kiedy kilka razy właśnie miałem okazję, by przejść taką, no powiedziałbym, drogę awansu, to najczęściej było to tak, że Firma widziała mnie jako osobę, powiedzmy, jakoś tam, nie wiem, doświadczoną technicznie, doświadczoną też życiowo i tak dalej, więc wydawało się, że będę miał naturalne takie predyspozycje do tego, żeby móc objąć, powiedzmy, takie role gdzieś tam zarządcze. Natomiast no, nie było tutaj żadnego wsparcia ze strony firmy poza sam awans, powiedzmy, poza jakieś tam wyróżnienie i tak dalej. Chciałem Cię zapytać, jak można sobie samemu pomóc w tym, w tym awansie, właśnie tak doszkalając się, powiedzmy, z jakich źródeł się, powiedzmy, uczyć i jak firma może nas wesprzeć po to, żeby ta tranzycja była dla nas łatwiejsza, a też to dla firmy, powiedzmy, zakończyła się z sukcesem.
1: Mhm. E, jasne. E, w sumie fajnie zapytałeś, jak możemy też sobie sami pomóc, bo bo czasem mhm. też jest takie wrażenie, że niejako, o, cała odpowiedzialność spoczywa na firmie, nie wyszkolili mnie, no to mają tego dokładnie efekty. Mhm. E, ale to znaczy też nie zrozumiałem. Nie, 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 uważam, że jest niestety mało organizacji, które dobrze robią wdrożenie nowych menedżerów, e, przygotowania do roli. E, więc jeżeli się pojawia o, osoba, która ma, ma odpowiedzialność, czuje odpowiedzialność, to to jest to, to dobra sytuacja, bo, bo nie zawsze widzimy to w organizacjach. Mówimy, że o, ta organizacja jest zła, ale, ale organizacje to tak naprawdę ludzie, którzy tam pracują. To są, to są menedżerzy których prawdopodobnie nikt też wcześniej nie przygotowywał, nie wyszkolił, nie uświadomił, z, nie uświadomił z obszaru tworzenia następców, tworzenia nowych menedżerów i liderów. Więc nadają oni kandydatowi na przykład tytuł menedżera i oczekują właśnie natychmiastowych efektów, a jak wiemy, tak to nie działa. Więc jeśli już zostaliśmy menedżerami, i mamy świadomość, że mamy braki jakieś, bo, bo te braki się na pewno pojawią, pojawią. To w zasadzie są takie jakby dwie rzeczy. Ta, ta oczywista rol, ta rzecz to nauczyć się roli, rozwinąć brakujące umiejętności, przeczytać mhm. książkę, posłuch, przesłuchać podcast, iść na szkolenie wewnętrzne, zewnętrzne, na, na kursy, studia dyplomowe. Trochę tych możliwości tutaj jest w zależności od tego, ile mamy czasu, ile mamy finansów, czy mamy jakiś budżet. No, ale, ale to nie koniec, bo duża część pracy to tam mniej oczywista, Czyli na przykład we własnej firmie znaleźć mentera, mentora i trenera. Spotykać się regularnie, raz w tygodniu, opowiadać co się działo, co się robiło, jakie były efekty przyznać się, to jest też bardzo ważne, że wielu rzeczy się nie wie, że nie było się na to gotowym i, i czasem jest trochę ciężej, więc trzeba być bardzo szczerym. Wtedy możemy otrzymać odpowiednie wsparcie. Idealnie, mhm. gdyby to, to nasz szef po prostu był tym mentorem, menedżerem, ale może być niestety tak, że, że nasz szef też nie był do końca przygotowany, że on też nie wszystko rozumie, a szczerość czasem jest odczytywana jako słabość. O, nie znasz się, no to bo może potrzebuję kogoś innego. tak? Więc jeśli mamy takiego szefa, to dużo ciężej będzie przekonać i siebie i organizację do, do, do tego wymaganego początkowego wdrożenia. Teraz jest takie popularne słowo, się robi jak onboarding, czyli właśnie przygotowanie osoby do stanowiska pracy zapewnienie odpowiednich zarówno materiałów fizycznych typu sprzęt komputerowy o odpowiedniej mocy do wykonywanych obowiązków, ale też właśnie informacja dotycząca procedur, szkolenia, treningów i tak dalej. Więc, mhm. więc to, co, to, co na pewno nam się przyda, to taki upór i konsekwencja w, w tym, że okej, okay, Teraz może nie, nie jest idealnie, ale na pewno sobie z tym poradzę. E, trochę dłużej popracuję. E, sięgnę po kolejną wiedzę z tego czy tamtego źródła. Porozmawiam też z osobami, które są na... W podobnym stanowisku i podzielę się tymi mhm. wątpliwościami. To jest niesamowicie ważne, żeby, żeby postarać się znaleźć kawałeczek jakiejś społeczności takiej podobnej do nas, czyli osoby w organizacji na przykład będąc na podobnym stanowisku, a jeżeli nie, są, to nie, nie ma w naszej organizacji, bo jest mała e, osób na podobnym stanowisku, to może przy okazji jakichś branżowych eventów, konferencji poznać innych ludzi z innych firm, którzy robią podobną pracę i, i z nimi się powymieniać wiedzą. Mhm. To jest naprawdę bardzo, bardzo e, przydatna sprawa i, i, i coś, co, co warto zainwestować.
0: Okej, okay, Adrian, wspomniałeś o czymś takim, jak pewne naturalne predyspozycje, które ktoś może mieć, żeby, dajmy na to, zostać menadżerem. Chciałem Cię zapytać, czy tej roli w ogóle można się nauczyć, czy też, no właśnie, trzeba bazować na czymś, co już mamy, na pewnych predyspozycjach, takich, no nie wiem, jak te charyzma pociąganie, powiedzmy, ludzi za sobą, pewien czar, otwartość, ekstrawertyzm. Jak wynika z swojego doświadczenia? może się tego nauczyć, czy trzeba się z tym, powiedzmy, urodzić?
1: Zaryzykuję może takie stwierdzenie, troszkę inne niż się może ludziom wmawia, że, że niemalże każdy może zostać menedżerem i nie trzeba naturalnych mm -hmm. dyspozycji, ale sięgnijmy na przykład do takiego przykładu jak programista. Czy każdy może zostać programistą? Czy, czy programista to też na przykład taki artysta, e, czyli trzeba mieć dar, czy rzemieślnik? E, czyli mm -hmm. trzeba po prostu nauczyć się procesu, narzędzi i tak dalej? Więc moim zdaniem, jeśli na, na jednym końcu jest dar, czy to być menedżerem, czy, e, czy w byciu dobrym programistą, a na drugim jest rzemiosło, to jesteśmy bliżej tego krańca dotyczącego, że każdego da się nauczyć. Powiedzmy 80%, mhm. że tak można się nauczyć, a 20% trzeba mieć pewne predyspozycje. Tylko, tylko, że te predyspozycje to też są troszkę inne chyba niż, niż większość ludzi uważa, bo takie na przykład w programowaniu masz, głównym, główną taką rzecz jest na przykład chęć umiejętności rozwiązywania problemów. E, przynajmniej ja mhm. to tak widzę. Bez tego ciężko tak. byłoby być programistą. E, tak w zarządzaniu musisz mieć chęć zrozumienia ludzi co ludźmi kieruje, dlaczego robią to, co robią niemalże. Więc ta chęć jest moim zdaniem taką rzeczą, przez której nie da się być dobrym menedżerem, jeżeli jest ona niezbędna. E, oprócz tego oczywiście są umiejętności typu charyzma, planowanie, analizowanie nawet otwartość e, to, ale to są umiejętności, których możesz się nauczyć, Tak, jeżeli doznajesz poddane odpowiedniemu e, szkoleniu, treningowi czy będziesz miał wystarczająco mm -hmm. dużo sytuacji, w których, się, w których możesz korzystać z tych umiejętności, to zaczniesz je rozwijać i, i, i się e, e, nauczysz tego I, i na przykład wiele artykułów, które spotkasz w internecie, mówi, że na przykład komunikacja to umiejętność numer jeden e, mm -hmm. e, i to jest też coś, czego można się nauczyć, ale moim zdaniem największa siła tkwi w inteligencji emocjonalnej. To, to czasem się kojarzy z takim nic nie mówiącym słowem, bo to jest bardzo, bardzo bogaty obszar, bardzo duży obszar dotyczące pewnych umiejętności, bo to się łączy na przykład bezpośrednio z empatią i tutaj właśnie dochodzimy do tego rozumienia ludzi. E, i, mhm. I to dla ludzi może z IT też nie brzmi jakoś, o kurczę, empatia w ogóle, o co chodzi, nie jestem pewien, to mhm. chyba nie dla mnie. A czy to nie jest przypadkiem coś mocno kobiecego, bo z takimi opiniami się spotkałem. E, <śmiech> więc, więc bywa tak faktycznie, ale można to naprawdę przedstawić zupełnie, zupełnie inaczej, bo, bo empatia w dużej mierze sprowadza się do, do pewnego odgrywania ról. Czy potrafisz mhm. wczuć się na chwilę, na parę minut w to, że jesteś drugim człowiekiem, zastanowić się, co go motywuje, co on chce robić albo czego się boi. Tego da się nauczyć, i, i może tutaj będzie też ry, trochę ryzykowne stwierdzenie, ale moim zdaniem osoby, na przykład lubiące gry fabularne, czy gry komputerowe, konsolowe, gry typu role-playing, game RPG, to są osoby, mające dobrą bazę być osobami empatycznymi, bo dla nich odgrywanie roli nie jest czymś obcym. Tylko nikt tego w ten sposób nie przedstawia. No bo, no bo przecież te gry to są takie głupie i uzależniające mhm, i w ogóle. Tak. A można to zrobić zupełnie inaczej. Można powiedzieć, słuchajcie, wyobraź sobie, że ten drugi człowiek tutaj, z którym, którym masz zarządzać, to jest nie wiem, postać, którą masz grać przez najbliższe trzy minuty. Czym lepiej zrozumiesz mhm. swoją nową postać, tym więcej punktów dostaniesz. Przykładowo. Bo, bo ta osoba mhm. lepiej zrealizuje swoje zadanie. I na takie, na, na tak podstawione, na podstawione zadanie dużo ludzi zareaguje, dużo lepiej. A, okej, okay, dobra, to spróbujmy, tak? Ale oczywiście mm -hmm. część osób też powie, nie, ale słuchaj, to nie ma sensu, bo ja nic o tym drugim człowieku nie wiem. No i, no i zgadza się, może tak być, że, że nic o nim nie wiesz, ale e, słuchaj, to zapytaj go po prostu, zapytaj go o to, czego nie wiesz powiedz, że to ci interesuje, tamto chciałbyś to wiedzieć, czy tamto. I czasem jest zdziwienie. To, to jak to, to? Mogę go zapytać, tak? Czy, czego on chce? Czy, czy... No, i, no i właśnie tak. i Dochodzimy do tego, że, że jak najbardziej. Nie tylko można, ale i trzeba. I to jest kolejna rzecz, e, której, e, której po prostu ludzie muszą jakby się sami przekonać, że można się tego wszystkiego nauczyć. Po prostu na przykład zadawaj pytania, słuchaj. I tutaj właśnie dochodzimy też do komunikacji, którą, którą ja stawiam osobiście na, na miejscu numer dwa, czyli właśnie to słuchanie, e, zadawanie pytań, na samym końcu dopiero mówienie. E, no i jest jeszcze trzeci obszar umiejętności. Ja bym tak nazwał, że to właśnie taka planowanie, wizja, realizacja tej, tej wizji. E, i, I jak widzisz, nie, nie wspomniałem nic o na przykład ekstrawertyzmie. Bo okay. znam, znam osobiście wielu dobrych team leaderów, którzy są introvertykami, i nie trzeba wcale być człowiekiem, który pierwszy zaraz wyskakuje do ludzi, przedstawia się w ogóle i, i jest okay. wszędzie widoczny i obecny. Nie trzeba zagadywać do nieznajomych, ale trzeba lubić swój zespół. Nawet nie wszystkich ludzi na świecie. Trzeba po prostu lubić swój zespół okay. i chcieć czasem zrobić dla, dla tych, dla tych dla tej swojej małej grupy ludzi coś bezinteresownie na przykład, tak? Potem też możesz powiedzieć mhm. że okej, okay, faktycznie lubisz tych ludzi, bo jesteś w stanie zrobić dla nich coś dobrego. Więc jeśli nie lubisz ludzi, z którymi pracujesz, to na pewno nie będziesz dobrym szefem. Tak, okay. tak, tak bym to mhm. przedstawił, jeśli chodzi o, o, o umiejętności.
0: Chciałem Cię właściwie zapytać o zestaw kompetencji, które warto by było, żeby menadżer w swoim toolboxie posiadał, że tak powiem, idąc, zbliżając się trochę właśnie w kierunku tego rzemiosła, o którym powiedziałeś, ale no, powiedziałeś już o empatii, powiedziałeś już o komunikacji, czy coś jeszcze według Ciebie należy do takiego podstawowego zestawu kompetencji, które powinny wchodzić w skład takiego powiedziałbym podstawowego zakresu dla menadżera w IT?
1: Mhm. No, na szczęście jakby osoby z IT są już w dużej mierze nauczone, że trzeba cały czas się uczyć, trzeba być gotowym do tego, mm -hmm. żeby zdobywać cały czas wiedzę. I, i wchodząc na tą ścieżkę menedżerską, jest dokładnie tak samo. Obszary wiedzy się zmieniają, natomiast tego, że trzeba cały czas się uczyć czegoś, to, to zostaje jakby aktualne i mhm. może tempo zmian samo w sobie jest niższe w, 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 na ścieżce menedżerskiej niż na ścieżce typowo technicznej, eksperckiej natomiast tą wiedzę trzeba cały czas zdobywać i trzeba też nauczyć się że pewne rzeczy, które działały w przeszłości, przestają działać, więc muszę się ich niejako oduczyć, żeby nauczyć się czegoś nowego. To, to uważam, że, że jest takie e, naprawdę naprawdę podstawą takiego dobrego podejścia do tego, co mnie czeka. Ale jak mówię, w, ludzie w IT-ma są do tego przyzwyczajeni, więc, więc nie powinno to tak, być tak. Nic, nic dziwnego. E, no i no jest cały obszar... E, tak zwanych umiejętności miękkich, soft skills, które są często błędnie interpretowane sorry, przez osoby techniczne jako umiejętności no, nie dające pieniędzy, bo, no, bo one są związane z tymi tak. nie dającymi się łatwo zmierzyć umiejętnościami, jak na przykład wspomniałem o aktywnym słuchaniu, no, no jak, jak to zmonetyzować, tak? <śmiech> <śmiech> Więc tak, jest, jest też potrzeba asertywności. To jest, uważam, że, że fajna umiejętność, bo, bo zarówno szef, jak i ludzie ze zespołu dość szybko będą tes testować nasze granice. Nawet nie zawsze robią to świadomie, ale, ale jednak to robią. Więc umiejętność powiedzenia nie w sposób, który nie obraża nikogo przyda nam się bardzo szybko. E, od razu też dodam umiejętność oczywiście zarządzania zadaniami. E, trochę więcej popracujemy też nad produktywnością. E, też nauczymy się delegowania zadań. Na, na delegowaniu zadań chyba się każdy wykłada. E, to, to nie jest takie proste, jak po prostu powiedzieć, dobra, to zrób to i za dwa dni ma być gotowe. E, tak, tak. Na, na pewno, na pewno coś, coś o tym wiesz. E, więc i, i, jest na przykład kilka poziomów delegowania, z którymi warto się zapoznać, tak? E, so, są też. E, co, co jeszcze jest? Czasem ludzie boją się zostać menedżerami, dlatego że boją się, że, że menedżerzy pracują na przykład po 16 godzin, a, a tylko parę złotych więcej z tego zarobią. No, no więc jeżeli widzimy takiego menedżera, to, to prawdopodobnie właśnie nie, nie posiadł on umiejętności delegowania zadań, radzenia sobie z zadaniami, bo, bo, bo takich, takich sytuacji nie powinno zupełnie być co jeszcze z umiejętności. Na przykład feedback. O, to jest, to jest coś bardzo, bardzo mm. niedoceniane. Trzeba nauczyć się mówić o zachowaniach, których nie chcemy widzieć. Nie, nie, nie że osoba jest zła, dobra mm. tylko o zachowaniach, których nie chcemy widzieć i, i w jaki sposób po prostu minimalizować tę ilość zachowań, redukować, oraz o zachowaniach, które chcemy widzieć i w jaki sposób wzmacniać te zachowania i tutaj też mamy i, i zarówno feedback i czasem się po prostu mówi, że, że zwyczajne pochwały, które naprawdę czynią cuda, a, a ludzie no, zapominają o tym. No, niestety w IT mamy, mamy coś takiego, mm -hmm. że no, jak wszystko działa, to nie ma o czym gadać, a jak coś nie działa, no to trzeba zwracać uwagę. Tak? I, I jakby bilans tego jest zazwyczaj wtedy ujemny, bo jeśli nie, nie mówisz o, o dobrych rzeczach, a mówisz o złych rzeczach, no to, to jednak jest, powstaje, powstaje pewna luka no to czy jest coś, co robimy dobrze w ogóle? Tak więc trzeba, trzeba na pewno nauczyć się też mówić o tych rzeczach, które, które są dobrze. Co bym jeszcze dodał? Z takich ważnych umiejętności budowanie zaufania oddawanie czasem kontroli zespołowi. E, czyli, czyli mamy menedżerów, którzy na przykład bardzo idą w mikromanagement, co, co też jest złym zachowaniem, tak. e, bo, no bo niestety od, nie oddają tej kontroli, czują, że muszą wszystko dobrze kontrolować. Nie, nie są pewni, czy wszystko zostanie zrobione. No, ale z drugiej strony, też y, dużo rzadziej, ale występują menedżerzy, którzy się prawie w ogóle tym zespołem nie interesują. No no dostaliście zadania, no, no radźcie sobie, tak? To róbcie. Dokładnie, tak. więc, więc trzeba też umieć znaleźć ten taki środek, budować to złoty środek, trzeba budować zaufanie. No, to byłoby chyba na hmm. początek takie, taki zestaw dobrych umiejętności, które, które warto zainwestować i one powoli się będą rozwijały, bo będziemy po prostu pod wpływem nowych zadań.
0: No właśnie, ja przejdźmy. Może do tych, do tych zadań, czyli w jaki sposób wykorzystać praktycznie te umiejętności, zastanawiam się, co należy do takiego podstawowego, podstawowego zakresu obowiązków osób zarządzających zespołami w IT, no bo z jednej strony możemy przejść taką klasyczną drogę, gdzie powiedzmy awansujemy będąc wcześniej na jakichś stanowiskach technicznych, ale z drugiej strony w teorii możemy zostać menadżerem IT nie posiadając tego backgroundu technicznego. Wobec tego, czy do, tych, do tego zakresu obowiązków należą też jakiekolwiek zadania techniczne.
1: Dobra, więc ja osobiście jakby w IT polecam dużo bardziej tą ścieżkę, która chyba jest coraz częstsza, czyli, czyli właśnie awansujemy osoby techniczne, bo im od początku jest łatwiej nawiązać kontakt z zespołem. Jeżeli przychodzi ktoś, kto nie ma doświadczenia technicznego lub ma zupełnie innej dziedziny niż, niż, niż zespół, to trochę ciężej zbudować na początku porozumienie, autorytet i, 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 i poczucie, że to jest właściwy człowiek na właściwym miejscu. Oczywiście jest wielu dyrektorów IT, którzy nie mają żadnych technicznych umiejętności i to potrafi działać w firmach. Natomiast... W miarę możliwości jednak pójście tą drogą techniczną, ułatwia to no i miejsce na rzeczy techniczne wtedy jak najbardziej jest. Nie jest, nie jest to, to może w stu wymagane, ale scenariusz, który chyba najczęściej występuje, to na przykład po prostu najlepszy technicznie człowiek zostaje team liderem, menedżerem mhm. i, i częściej, najczęściej dochodzi do takiej sytuacji, że ta osoba... Sama nie chce przestać robić rzeczy technicznych realnie, bo w rzeczach technicznych się świetnie odnajduje, sprawia jej to radość, więc dostaję nowe obowiązki tym lida i te nowe obowiązki często się są traktowane jako taki o poboczny niemalże projekt. Dobra, to chwilę czasu poświęcę tym nowym obowiązkom i już zaraz wracam do tego, co, co robię najlepiej. I to jest, to jest częsty scenariusz i... Na krótką metę jeszcze potrafi, jeszcze potrafi zadziałać, bo, bo zazwyczaj, e, jak obejmujemy nową rolę, to nie dostajemy od razu e, tylu obowiązków, że, że po prostu nam doby brakuje, tylko powoli dostajemy kolejne zadania. Jednak, właśnie chyba większym wyzwaniem jest to, żeby ta osoba, która była techniczna, jest nadal techniczna. Nauczyła się, że e, jej główna praca polega na tym, żeby to zespół wydajnie pracował, e, żeby dać zespołowi wiedzę, żeby dać zespołowi autorytet, a sama mu robić celowo coraz mniej technicznych zadań, bo jeżeli robię techniczne zadania, to jestem liczony jako niemalże jedna osoba w zespole. A jeżeli, mm. m, jeżeli pracuję nad tym, żeby poprawiać środowisko pracy, zmieniać szkodliwe procesy na, na, na takie, które są dużo bardziej przydatne, które nas mniej ograniczają na przykład, to, to już okazuje się, że każda jedna osoba, jeżeli może, może nagle robić 10, 20 czy nawet 50% więcej i to, to nie dlatego, że szybciej wykonuje, nie wiem, szybciej ładuje taczkę, mówiąc, mówiąc tak kolokwialnie, tylko dlatego, że rzeczy najprostsze na przykład są automatyzowane, że błędy, które powodowały zgłoszenia zostaną usunięte, że osoby, które powinny odpowiadać za pewne obszary, które są dobrze znające na tych obszarach, wezmą odpowiedzialność i zajmą się tymi zadaniami, więc wykorzystywanie takich mocnych stron pracowników jest, jest bardzo ważne. Wprowadzenie pewnej automatyzacji i tak i tak dalej. Więc są, są takie, takie rzeczy, na których menedżer raczej się powinien skupić, i, i na tych obszarach też może się nie techniczny menedżer skupić jak najbardziej, a, a które te obszary sprawiają, że właśnie to zespół osiąga więcej. I, i jakby na tym należałoby w, te, w tym kierunku jakby iść. No, tak bym to powiedział. Nie wiem, czy mm -hmm. odpowiedziałem na całe pytanie, bo jak, jak zwykle lubię dużo mówić, <śmiech> i mam nadzieję, że. Nie, nie
0: bardzo, bardzo fajnie. Bardzo fajnie, zastanawiam się tylko na ile powiedzmy musisz w swojej takiej codziennej pracy podążać za nowinkami technicznymi w, tej, w swojej branży, w której powiedzmy pracujesz, na ile to jest wymagane, na ile to jest, taki, na, na ile to jest takie nice to have, że powiedzmy pomaga to tobie w komunikacji na to z programistami, z osobami technicznymi, a na ile jest wymogiem, bez którego ciężko byłoby realizować takie codzienne zadania. Mhm.
1: Więc e, może tak, rozumienie co robi zespół jest jakby kluczowe ale nie oznacza to, że mhm. muszę znać każdy framework, bibliotekę czy konfigurację okay. każdego, każdego sprzętu. E, więc to na, na pewno to zależy trochę od firmy, od, od branży, ale ja osobiście bardzo lubię podążać za, za nowinkami i staram się na przykład chociaż raz w roku pojechać na jakąś branżową konferencję. To, to buduje jednak taką e, m, wizję tego, co się dzieje wokół nas, bo często jest tak, że po, e, skupiamy się na swoich codziennych zadaniach, e, na tym, co my mamy właśnie w naszej firmie, jakie technologie, jakie zasoby i, i trochę za mało się rozglądamy dookoła. Więc ja przykładowo w zeszłym roku byłem, miałem szczęście być na, na Gartnerze we Frankfurcie, na, na DevOpsie w Londynie mm -hmm. I, i, to, i to bardzo polecam, to, to szczerze pomaga, a jeżeli nie, nie mamy odpowiedniego budżetu, żeby jeździć, no to jest dużo darmowych web, webinarów tak. dostępnych no ale oczywiście nie, nie, nie można się też jakby zachłysnąć tymi nowinkami znam taki przypadek jak kilka lat temu pojawił się na przykład taki trend bring your own device nie wiem czy o tym akurat słyszałeś koncepcja jest taka, że każdy tak, pracownik no. może wykonywać ob swoje obowiązki na z dowolnego urządzenia i to było często rozumiane także w sensie takiego jak najbardziej lubi a, a czasem takie jak najbardziej takie jakie on sam posiada czyli może być tablet, może być Macintosh Windows, Linux, co w ma. I na pierwszy rzut oka to na przykład ma ręce i nogi, ale jak zaczynasz się przyglądać tym szczegółom, no to, to przestaje przestaje mieć sens. Pierwszy, pierwszy na przykład powód jest taki, że duża rodno, ro, różnorodność tych systemów to, to duży problem przed z integracją, z kompatybilnością, z, z wymienianiem się danymi. Eee, a przede wszystkim, jeśli na przykład dopuszczasz prywatne urządzenia pracowników do, do firmy, to musisz mocno patrzeć na kwestie bezpieczeństwa. Czy oni na przykład używają antywirusów i czy aktualizują swój system, czy, czy patrzą. Eee, czy jeśli zapisują pliki na swoich, e, służby, na swoich prywatnych urządzeniach, e, to czy je zabezpieczają, się stanie, jeśli te, na przykład pliki z danymi klientów ktoś ukradnie w laptopa, co, tak? Że, czy mamy wtedy wyciek danych? No, a, a drugi powód, taki dużo bardziej prozaiczny, bo my no, na przykład u nas w firmie pytaliśmy, co ludzie o tym myślą, to, to no, u nas w Polsce ludzie, mówili, ale my nie chcemy używać swojego prywatnego laptopa do pracy, nosić go na przykład do biura, czy coś takiego, to, to ty pracodawco masz nam dać sprzęt, na którym mamy wykonywać swoje obowiązki. I jakby to mhm. na tobie spoczywa, to ty więc, a niestety znajdują się też dyrektorzy, którzy słyszą o, oh, bring your own device, super sprawa zaoszczędzimy masę pieniędzy na, na komputery, no i, no i nagle pojawia się pojawia się kwestia, dobra, to idziemy w tą technologię, tak, to, to na pewno będzie coś super. E, i, I ludzie zaczynają czuć, że, że robią coś, co, co tak naprawdę nie ma sensu, co nie ma prawa się udać. I, i marnujemy mm -hmm. nasz czas na nasze zaangażowanie w, w pójście w rzeczy, które nas no, zupełnie nie interesują, których nie czujemy, tylko dlatego, że jakiś dyrektor sobie coś wymyśli. Więc, okay. więc warto też jakby mieć, mieć świadomość tego, co się dzieje wokół. Z jednej strony, żeby iść w kierunku które są faktycznie przyszłościowe i, i warte inwestowania naszego czasu zasobów, za a z drugiej strony po to też, żeby umieć rozmawiać o tych rzeczach, które, które się nie udadzą, które są tylko takim chwilowym buzzwordem i, i powiedzieć, nie, słuchajcie, to, to nie jest coś, w co idziemy teraz, poczekajmy chwilę, mm -hmm. zobaczmy, co się z tym, z tym wydarzy, bo, bo w naszej sytuacji, w naszej firmie to się nie sprawdzi i, i, i naprawdę szkoda w to inwestować czasu.
0: Ma to sens, co mówisz. Czy trzeba po prostu przemyśleć podchodzić raczej z chłodną głową do pewnych rozwiązań technicznych, zwłaszcza, a nie po prostu łapać to, co się gdzieś tam jako trend tak, pokazuje?
1: Z tyłu, z tyłu. Mhm.
0: Pewnie. Ok, powiedziałeś, że taką sugerowaną, czy według Ciebie dobrą ścieżką awansu jest przejście faktycznie z takiej roli technicznej do roli zarządzającej, ponieważ mamy wówczas jakiś w cudzysłowie posług, jakąś jakąś renomę, jesteśmy odbierani jako ta osoba z tego samego środowiska. Ale z tym się może wiązać taki problem, że z dnia na dzień w cudzysłowie zostajemy, powiedzmy, przełożonymi kolegów, z którymi wcześniej no, na innych, powiedzmy, zasadach, w innych relacjach pracowaliśmy. Jak sobie z taką sytuacją poradzić i jakich błędów nie popełniać na początku?
1: Tak, tak, to, to faktycznie dosyć częsta sytuacja I, i nawet to, czy się często pojawia właśnie w wątpliwościach, ludzie pytają, a, a co by się stanie, jak, jak zostanę szefem kolegów INS, to, to tak. co zawsze powtarzam, to, to jakby przede wszystkim bądź człowiekiem i jakby pozostań tym człowiekiem, pozostać sobą, tylko nabądź nowe umiejętności, więc nie zmieniaj się z dnia na dzień jest, jest jakby takim pierwszym, najważniejszym rzeczą, której, której jakby nie wszyscy są świadomi, bo myślą, że o, jestem kierownikiem, to teraz muszę być taki, a taki. A, a to tak nie jest, bo, no, bo dzisiaj jesteś kierownikiem, a jutro nie wiadomo, może wrócisz do zespołu, bo projekt się zakończył. E, więc trzeba być zdecydowanie takim szefem, jakim, jakiego same, samemu chciałoby się po prostu mieć nad sobą. Więc e, mówię też tutaj o tym właśnie nie zmienianiu się, czyli jeśli było się bardzo szczerym z ludźmi przed awansem, no to po tym awansie też trzeba być z nimi tak samo szczerym. E, stawiać na otwarte, Mieć zawsze czas dla tego zespołu, bo jest, by, bywa tak, że ludzie awansują i nagle, o, jestem tak pochłonięty obowiązkami, że no, niestety nie mogę teraz z wami pogadać, nie mogę tego, nie mogę tamtego. A więc to jest, to jest częsty problem, i, i na to jakbym bym uczulił, że, że trzeba wziąć jakby pełną odpowiedzialność za to, co się dzieje w zespole i z jednej strony chronić ich, mm. tak samo zapewne jak się ich też chronił, będąc, będąc na tych koleżeńskich relacjach, ale z drugiej e też trzeba mieć e świadomość, że to e zespół ma wykonywać e główne zadania i to zespołowi mm. należy się też e chwała za wykonanie tych zadań, więc trzeba uważać na to, żeby nie zacząć sobie przypisywać ich zasług, bo, bo są menedżerzy, okay. którzy zaczynają tak zrobiłem to i tamto, a w rzeczywistości to zespół wykonał całe, całe zadania. Więc, więc takie sytuacje też się zdarzają no ale jeśli na przykład nie wiem, masz dobrych tych kolegów chodziliście razem na lunche czy na, na piwo po pracy, to, to proponuję w ogóle nie zmieniać tego żadnego ja jestem teraz zajęty jestem teraz ważny, czy mam tajemnicę ale też z drugiej strony może się zdarzyć, że zespół będzie chciał spędzić trochę czasu sam jakby bez ciebie i to też trzeba jakby uszanować, więc, więc tych stron jest tutaj i no, no, aż, aż korcie, żeby powiedzieć, to wszystko zależy. No i, no i faktycznie tak, tak rzeczywiście hmm. jest, bo każda sytuacja, każdy człowiek jest inny. Ale są hmm. jeszcze pewne takie jakby uniwersalne Rzeczy. Na przykład, jeżeli już obejmiesz to stanowisko, to nie zaczynaj od wprowadzania zmian. Ludziom często się wydaje, że o, Jezus, mm -hmm. muszę się teraz szybko wykazać, to wprowadzę parę zmian, żeby było lepiej. A to właśnie nie o to chodzi. Nie, nie o to chodzi. Chyba, że, chyba, że zespół jasno uciął słuchaj, super, że zostałeś tym przełożony, weź, zmień to, to czytam tu. Jeśli tak, no, no to okej. Okay. Okay. Ale, ale tak to nie zaczynajmy od wprowadzania zmian, bo, bo to potrafi być po prostu takie no, no, źle widziane. Kolejną hmm. rzeczą, której też już się jest właśnie budowanie też takiego autorytetu e, i, i gdy są znane te wyniki, że o, ty zostajesz, a, a nie ktoś inny na przykład z zespołu, to e, bardzo dobrą rzeczą jest po prostu zrobić jakieś takie pierwsze e, spotkanie takie e, organizacyjne i, i powiedzieć jasno, no, no słuchajcie, ja, ja też jestem nowy w tej roli, cieszę się naprawdę, że, że dostałem hmm. tą rolę, bo, bo chciałem tego, e, a, ale ponieważ jestem nowy, może mi się zdarzyć, że będę popełniał jakieś błędy. Więc e, dajcie mi trochę tutaj e, trochę takiego, takich, takiego luzu, te, takich forów i jeśli po prostu mhm. zobaczycie, że robię rzeczy, które, które są dziwne, to dajcie mi po prostu znać, powiedzcie mi o tym. I, i, I budowanie tej szczerości i takiej otwartości, przyznawanie się, że nie jest się idealnym, też bardzo pomaga po prostu budować takie zdrowe relacje z ludźmi. E, no, W drugą stronę też trzeba uważać, żeby się nie spoufalać za bardzo, zwłaszcza jeżeli mamy tylko kilka mhm. ulubionych osób w zespole, bo, no bo tak jest, że nie, nie, yy wstety lub niestety, że, że ludzie się zbierają w mniejsze grupki i jeśli masz większy zespół, a, a spędzasz czas tylko z kilkoma kolegami, no to może się okazać, że, że reszta zespołu czuje, że, że będziesz faworyzował tą grupę i przez to oni będą bardziej tacy zdemotywowani do pracy, że o, po co się będę starał, jak oni tak, te najlepsze zadania dla komuś, kogo, na kogo najbardziej lubi, więc, więc trzeba uważać, żeby po prostu traktować wszystkich tak samo, a, a nie tego, czy kogoś lubię bardziej, czy nie, czy, czy nie. Trzeba jednak dawać szansę każdemu się rozwinąć, przydzielać nowe obowiązki, a nie tylko ciągle powtarzalne, te same, rutynowe i, i niestety. Często z rutyną jest tak, że ona po pewnym czasie zaczyna, mm -hmm. za, zaczyna nudzić niestety. E, co, co jeszcze może się wydarzyć? No, może się jeszcze wydarzyć właśnie, że ktoś z zespołu też chciał to samo stanowisko i wtedy dodatkowo dochodzi element na przykład zazdrości, z którym trzeba sobie poradzić. Tak. <laughs> Więc... Y, Polecałbym bym zdecydowanie szybko, szybko zaplanować, czy zrobić po prostu rozmowę w cztery oczy, że e, powiedzieć temu koledze, że no słuchaj, rozumiem, że, że jesteś zawiedziony ja, no, prawda jest taka, że, że cieszę się że zostałem tym szkoda, że obydwaj na przykład nie mogliśmy zostać, że nie było takiej możliwości ale mam nadzieję że, że nasze relacje zostaną dalej jakby pozytywne uważam, że masz, mhm. masz dobrą wiedzę i, i chętnie skorzystam z twojej pomysłowości tak, także nie, nie zamykajmy tej relacji tylko postarajmy się zbudować na, na tym, co mhm. jest tak więc to, to też bym zaznaczył jako taką sytuację.
0: Okej, okay, Czyli nie zmieniajmy się powiedzmy z dnia na dzień, inaczej starajmy się, jeśli jest to konieczne, to powoli wprowadzać pewne zmiany i bądźmy po prostu otwarci w stosunku do, do kolegów, bo, bo jeśli będziemy zbyt drastycznie podchodzić tutaj do, do pewnych zmian, no to tak naprawdę pewnie odwróci to się przeciwko, tak, przeciwko tak, nam. Tak, do,
1: dobrze to podsumowałeś. Ewolucja, a nie rewolucja.
0: Mhm, dokładnie, dokładnie. Okej, okay. do takich istotnych rzeczy, do takich istotnych, powiedziałbym, obowiązków osoby na takim stanowisku leży rekrutacja, no i też budowanie zespołu. To są takie procesy, które trwają no dosyć, dosyć długo. Jakie rady dałbyś w tym temacie, nie wiem, czego się wystrzegać na początku, na co zwracać uwagę właśnie w kontekście rekrutacji do istniejącego już zespołu, no i budowania nie, takiej atmosfery w, w zespole, w którym się zarządza?
1: Dobra, to Rekrutacja jest, jest fajną sprawą, bo wydaje ci się, że jak, idziesz, jak sam szukasz pracy, idziesz na rekrutację, to, to mm -hmm. na, na przynajmniej na pierwszych rozmowach na pewno ty, wiesz, stresujesz się, zastanawiasz, co o tobie ktoś myśli, jak pójdzie i w ogóle. A potem się siadasz po drugiej stronie tego stołu i, i, i z taką myślą, dobra, to mam tutaj kartkę z pytaniami, przeczytamy, czy to się nadaje. A potem, a potem zaczyna się ta rekrutacja. Mm -hmm. To ty teraz szukasz kandydata i zaczyna się okazać, że, że to tobie zaczyna głos drżeć, że to ty musisz sięgać częściej po tą szklankę wody i, i się zdajesz, a czy ta okay. druga strona to widzi, czy on się mniej denerwuje niż ja, ale to, takie są początki i jakby trzeba po prostu mieć tego świadomość, bo, bo później przeprowadzisz kilka rozmów i, i dochodzisz do, do poziomu, że 15 minut rozmowy z kimś i, i wiesz już, czy kogoś chcesz w zespole, czy nie. A w 15 minut zazwyczaj nie sprawdzi się umiejętności technicznych i, i tutaj dochodzimy do takiego clue, które jest, dotyczy zarówno rekrutacji, jak i budowania zespołu, to to, że potrzebujemy ludzi, którzy są zaangażowani, którzy lubią to, co robią i którzy lubią pracować z innymi ludźmi. Mają po prostu dobre nastawienie do pracy. I to jest, to jest rzecz, której, którą by polecał upatrzeć na to dużo bardziej, niż na super umiejętności techniczne, bo, bo prawda jest taka, że te super umiejętności techniczne możesz później zdobyć na, na drodze po prostu kolejnego rozwoju, kolejnych szkoleń kursów, a jeżeli ktoś nie ma takiego ducha pracy zespołowej, uważa, że o, ja to wiem wszystko najlepiej, bo ja już po prostu jestem tak, takim super ekspertem, że, że naprawdę nikt tyle nie wie, więc ci więc wszyscy ludzie inni, wypowiadający się na ten temat, to po to po prostu szkoda, w ogóle czasu na rozmowę z nimi, no, no to z takim podejściem będzie ci ciężko zbudować dobry zespół. I, I to samo robią na przykład duże komercyjne firmy, jak masz na przykład centra usług, shared service center. I oni, oni przykładowo, jak szukają, nie wiem, księgowego z hiszpańskim, to będą szukać kogoś i, i nie znajdą takiej osoby, no to zaczną szukać kogoś, kto już zna hiszpański i nauczył go księgowości, bo to jest dużo szybciej, niż znaleźć kogoś, kto nie znaleźć księgowego i nauczyć go hiszpańskiego, bo, bo to jest dużo, no dużo, tak. dużo, dłuższa droga. I, I właśnie tu jest podobnie rzeczy technicznych szybciej się nauczymy, więc powinniśmy dużą, większą rolę nadać temu, żeby te umiejętności takie niewidoczne na pierwszy, na pierwszy rzut oka, takie miękkie kompetencje, e, właśnie jak praca z ludźmi, e, zaangażowanie były, były tymi dominującymi, których, których poszukujemy. Branie odpowiedzialności za to, co się robią. Bo zdarzają się osoby, które po prostu e, opowiadają ci e, nie, wiesz co, tam coś wiele rzeczy się nie udało w pośredniej firmie, ale, ale to ja nie miałem z tym nic wspólnego. To tamten zawiódł, ten nie dostarczył, e, ten źle powiedział. To, to wszystko wina tych ludzi, w ogóle bez sensu. No, no to Raczej bym się wystrzegał takiego kandydata, który jakby nie potrafił wziąć odpowiedzialności za, za własne mm -hmm za własne działania, za to, co się wokół niego dzieje. Natomiast jeśli jeszcze mówimy o budowaniu zespołu, to jedna z takich no, popularniejszych koncepcji, którą ja polecam, bo jest po prostu, ma, ma silne fundamenty w badaniach, to, to jest tak zwany forming, storming, norming i, i performing, czyli etapy, przez, przez które przechodzą wszystkie zespoły, zanim staną się naprawdę takie wydajne, takie pracowite i zgrane. I, i oczywiście bo może nam się wydawać nie, w ogóle po co ta teoria, mój Zespół to jest zdecydowanie unikatowy, wyjątkowy i czasy się zmieniły, a, a jednak jak przychodzi co do czego, to, to jednak nieuniknione jest to, że przez te etapy po prostu trzeba trzeba będzie przejść. Więc zapoznanie się z tym jest, jest, jest istotne. Ale wszystko oczywiście też raz, że zależy od organizacji, a dwa, twarzy też zależy od zespołu, bo, bo to, co, to, co na początku przyjdzie nam robić, to na przykład budować to, żeby budować relacje między ludźmi, pomagać w tym, budować zaangażowanie i zaufanie w firmie. I dużo łatwiej na przykład nam się buduje zaufanie, kiedy mamy w zespole, nie, w ekspertów z 10-letnim doświadczeniem niż juniorów mm -hmm. niż juniorów, bo w zaufaniu też chodzi o to, że jeżeli powierzesz komuś zadanie i on ci mówi tak, sprawdzę wszystkie możliwe rozwiązania i wybiorę najlepsze i, i chciałbyś mu wierzyć, no to, no to łatwiej ci uwierzyć komuś, kto ma faktycznie to, to duże doświadczenie, bogate doświadczenie i on już przepracował tak. wiele przypadków, niż komuś, kto, kto ma rok doświadczenia, bo czy na pewno ten, kto ma rok doświadczenia zna wszystkie możliwe przypadki, konsekwencje wyborów i tak dalej, no masz już wtedy ograniczone zaufanie samo przez się, więc przy budowaniu zespołu jest też niezwykle ważne to, z jakimi ludźmi pod względem doświadczenia też pracujesz, czy znałeś się z nimi wcześniej, czy to ty jesteś nowy w zespole, czy to zespół jest nowy, a ty jesteś już starym wyjadaczem w firmie, że tak powiem. No więc, no, więc co jeszcze bym polecał? Polecałbym jeszcze mocno nauczyć się rozwiązywać konflikty. Eee, natomiast rozwiązywać, a nie unikać konfliktów, bo to jest to, często się dzieje, że mhm. ktoś nie, nie zachowuje się zbyt odpowiednio, ale no dobra, to dla świętego spokoju dajmy mu jakieś tam ekstra przywileje, to, to będę miał spokój, bo, bo chodzi już mi, męczy mnie o to czy o tamto, to to będzie. i i powstają, I powstają sytuacje, w których zaczynamy unikać konfliktu i te, te unikanie powoduje większe napięcia, większe konflikty ze swole. Ej, bo ten, on to dostał, a nie powinien tego dostać. Czy on jest jakieś uprzywilejowane? A dlaczego? Tak? E no, no i hmm. może, może to brzmi jako, jako taka duża e, dziedzina, taka trochę może czarna magia, co to jeszcze tam się nie kryje, ale, ale jak się raz e, z, przeczyta jakby taką teorię, zrozumie ją i, i przepracuje to z zespołem, to potem jest naprawdę naprawdę dużo łatwiej. E, to, tak, to, hmm. to nie jest nic strasznego, ale, ale warto, warto znać, warto się nie bać tej teorii, warto jej nie ignorować, bo, bo po prostu dzięki temu nie będziemy wymyślać koła na nowo, mówiąc prosto.
0: No, czyli odpowiedzialna, odpowiedzialna rola. No i żeby zrealizować, żeby wypełnić tą rolę, to kierownik w IT musi nauczyć się według mnie takich dwóch podstawowych rzeczy, czyli właśnie delegowania zadań, o czym wspomniałeś, i dobrej komunikacji. Chciałbym Cię zapytać właśnie o tą komunikację, bo kilka razy do tego nawiązałeś. Jest to jedna z takich podstawowych umiejętności miękkich. Zresztą nie tylko jak gdyby w, w IT generalnie dosyć dobrze jest mieć tą umiejętność na wysokim poziomie, żeby sobie po, powiedzmy w życiu lepiej radzić. W komunikacji trzeba zwracać na uwagę na, na całkiem sporo niuansów, bo to nie, jest nie tylko to, co mówimy, ale to też w jaki sposób się zachowujemy, mowa ciała i tak dalej, tak dalej. Jak z Twojego doświadczenia, no nie wiem, budować taką dobrą komunikację ze specjalistami z IT?
1: Mm -hmm. um, może tak, może zacznę od błędów, bo unikanie pewnych błędów pozwoli niemalże nam szybko zbudować dobrą komunikację i, i może tak, zazwyczaj pierwszym błędem, który często popełniamy jest to, że odpowiadamy, czy znamy odpowiedź szybciej, niż, niż druga strona skończy mówić. To, to jest bardzo częsta sytuacja w tym, co ja przynajmniej mhm. obserwuję. Więc, więc wychodzimy z założenia, o, wiem, co chcesz powiedzieć, co chcesz zrobić, to w ogóle nie musisz kończyć swojej wypowiedzi, a ja, a ja ci powiem, bo ja wiem lepiej. Tak? To, to, się, to się niestety spotyka. Okay. I jak tylko zrobisz w zasadzie pauzę na wdech, to ja już ci wszystko wyjaśnię, że oszczędzimy sobie czas. Więc więc jakby to się to z tym się spotykamy i, i to jest jakby pierwszy taki błąd, którego, którego, należy się zacząć wystrzegać, szczególnie gdy ma się tą e, rolę, rolę menedżerską. A taka złota zasada dobrej komunikacji mhm. mówię po prostu, o, słuchaj, masz twoje uszu jedna usta, jedna usta to, to słuchaj dwa razy więcej niż mówisz. I, i, i to, faktycznie, to faktycznie działa. Okay. E, więc dobra komunikacja musi się op opierać na zrozumieniu. Ja chcę zrozumieć z drugą osobę, otrzymać e, od tej drugiej osoby fragment jej wiedzy w zasadzie, tak? No bo po co się po do tej drugiej osoby przyszedłem? Mhm. No, a zdobyć wiedzę możesz e, słuchając, a nie wtedy, gdy mówisz. E, więc to jest coś... E, co szybko, szybko trzeba sobie empirycznie uzmysłowić, bo jak się to gdzieś tam słyszę, to, to dopóki się tego nie doświadczy, to to, to może to nie wejść tak bardzo w, w nawyk, w krew. Drugi problem jest taki, że często nie, nie zadajemy pytań. Odwołujemy się do naszych skojarzeń, naszego zrozumienia, naszych wspomnień, no bo przecież na pewno patrzymy w ten sam sposób na inne sprawy, tak? Tak jak ta druga osoba, bo przecież wiemy to samo, to w ogóle to, to jest taki też częsty problem. Więc jeśli ktoś mówi, że na przykład nie wiem, rozwiązaniem problemu jest migracja do serwerów, do chmury, a, a moje skojarzenia są takie, że a, w poprzedniej firmie migracja to nam, przez migrację nam padła produkcja na 48 godzin, a w ogóle na niebezpieczniku to pisali, że z chmury wykradli dane, to moją pierwszą reakcją będzie powiedzieć, nie, nie, słuchaj, to, to jest bardzo zły pomysł, który mi tutaj przedstawiasz, weź, weź w ogóle wymyśl coś znacznie lepszego, bo, bo to, to mi się zupełnie nie podoba. A, a, a naprawdę wystarczy czasem zapytać, co to oznacza, jak to mogłoby wyglądać, jakie są związane z tym ryzyka, może jakie koszty, jaki zysk i, i także jakie inne możliwości rozpatrywaliśmy. Tak, czyli to zadawanie pytań jest jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo kluczowe. Więc tu jest chyba coś, co można by nazwać takim, takim niuansem, bo, bo pytania muszą być otwarte, mm -hmm. dawać możliwość wypowiedzi, czyli właśnie jakie inne rozwiązania rozpatrzyli, rozpatrywaliśmy, a, a nie, kon, nie być takimi pytaniami zamkniętymi, które charakteryzują się tym, że, że często zaczynają się od słowa czy oraz może na nie odpowiedzieć tak lub nie. Czyli czy potrafisz to zrobić? Tak, nie, ok, goni, nie. Koniec tematu, tak? Mhm. E, no, e, co jeszcze? Powie, powiem tak. Specjaliści IT to ludzie o naprawdę wysokim ilorazie ilo inteligencji i dobrych intencjach. E, raczej lubią rozwiązywać problemy i raczej lubią szczegóły, mhm. bo te szczegóły są ważne. E, I tutaj też niejako docieramy do, do trzeciego bardzo popularnego błędu w komunikacji, e, czyli często jest tak, że mówimy tylko minimum, bo wydaje nam się, że, że, że to minimum wystarczy albo mówimy bardzo tylko ogólnie. Ehm... Czyli na przykład, nie wiem, przychodzi zlecenie do IT, żeby założyć komuś konto użytkownikowi w systemie, specjalista zakłada to konto, bo o to został poproszony. A potem przychodzi skarga na to IT, że użytkownik nie może się zalogować, a inni mogą. No i, no i IT znowu poświęca czas, sprawdza, że niby wszystko działa, obie strony marnują swój czas, a potem się okazuje, że na przykład to było konto dla partnera zewnętrznego, a, a który nie ma dostępu, bo jest poza naszą siecią, tak? Mhm. Więc do, przekazujemy zgłoszenie do Innych zespołów, kolejne, nie wiem, security musi się wypowiedzieć, mija czas, ludzie się, ludzie się denerwują, że tak długo się schodzi, że także to IT jest na przykład niewydajne. No i już się wydaje, że wszystko jest ok, że wszystko już działa. Tu no, kolejna skarga, bo, bo osoba się zalogowała, ale nie widzi do, nie, pewnych danych, no bo się okazało, że ma za niski poziom uprawnień, ale nikt nie, nie wnioskował o wyższe uprawnienia. I, i gdybyśmy na przykład od, od samego początku komunikowali tak. słuchajcie, jest taka sytuacja, tak to wygląda, potrzebujemy osiągnąć tak taki efekt, a nie zrobić tą jedną rzecz, to mogłoby się okazać, że, że wszystko, co potrzeba, to na przykład zautomatyzować w 5 minut raport, który będzie się wysyłał do naszego zewnętrznego partnera i, i on się nigdzie nie, nie musi logować. tak? Ale jeżeli my nie porozmawiamy, na, nie, nie damy tego pełnego kontekstu, tej pełnej informacji i, i nie, przekazujemy, nie przekażemy tych, tych szczegółów, które są niesamowicie ważne, no to otrzymujemy rozwiązanie, które nie jest dla nas dobre. I wtedy obydwie strony zaczynają się po prostu frustrować z, z takiej sytuacji. Je, jedni mówią, że drudzy marnują czas, a drudzy mówią, że ci pierwsi to w ogóle nie wiedzą, czego chcą i, i, i tak dalej. Więc, więc to jest chyba też taki taki... Ym, problem, który chciałbym tutaj zaakcentować e, i, i czasem mhm. on po tym, ta, ta sytuacja z tym przekazywaniem jak, jak najwięcej rzeczy, mówieniem dokładnie, e, jaki efekt chce się uzyskać, czasem ona też bywa trudna dla e, początkowujących menedżerów, bo e, może się okazać, e, mhm. że jeżeli zespół jest w stanie zrobić wszystko jakby zupełnie Beze mnie, bo ja im powiedziałem, co, jaki efekt chcemy uzyskać. Oni wymyślili rozwiązanie, oni wdrożyli rozwiązanie. To, to, czy ja jestem jeszcze potrzebny w ogóle w tej firmie, tak? Czy, czy to, że nie jest, przestałem być taką mocno techniczną osobą, to znaczy, że też tracę wiedzę, czy to w ten sposób nie zacznę wypadać z rynku. Więc potrafią menedżerzy zacząć. się takie trochę jakby y, sabotowanie też prowadzać w organizacjach, czyli, że no ja muszę Aha. udowodnić, że ja jestem tu potrzebny, tak bo jeśli to wszystko będzie działo beze mnie, no to, no to się chyba mnie pozbędą. I, i to, jest, to jest sytuacja, którą trzeba się jakby nauczyć, że w dobrych firmach te osoby, które potrafią ustawić zespoły na, na to, żeby one wydajnie pracowały nawet bez nas, to, to, są, to są tacy menedżerzy, których się później awansuje wyżej, bo oni świetnie rozumieją to, co się dzieje w zespole, świetnie potrafią komunikować cele firmy, ale też co może osiągnąć taki zespół, a, a co jest na przykład po prostu stratą mhm. czasu.
0: Choć menadżer, a lider to powiedzmy są osobne role, mogą być osobne role czy kompetencje, to jednak często wymaga się od osób zarządzających, żeby łączyły również rolę lidera, żeby miały nie wiem posłuch, autorytet, wyznaczały kierunek wśród swojego zespołu. Jak według Ciebie najlepiej budować taką pozycję lidera, na co zwrócić uwagę podczas mm -hmm. tego procesu?
1: No, poruszyłeś naprawdę istotną sprawę, bo, bo faktycznie jeszcze często się spotykam z tym, że... Mm, jak się mówi, o, menedżer, to, to u ludzi pojawia się takie skojarzenie, a, menedżer to taki zwykły boss, taki czasem wręcz zły, który tylko rozkazuje, a, a lider mhm. to taki dobry przywódca, może być zespołem, może nie być zespołu, ale on wskaże drogę, on pomoże jak przejść, pomoże przejść tą drogę. I jakby mhm. ja staram się trochę właśnie walczyć z tym, że, że każdy menedżer jakby automatycznie, żeby być dobrym, musi stać się tym dobrym liderem i jakby do tego mocno, mocno zachęcam. I oczywiście trzeba pamiętać, że wielu menedżerów to, to są samouki po prostu, którzy, wcześniej nikt nie mówił, jak pracować z ludźmi i mieli pewne targety do wykonania, mhm. I, I nie wszystkim to się dobrze udało po prostu z tego, z tego wybrać, więc faktycznie ten, ten wizerunek jakby nie jest bezzasadny. Natomiast można go, można go porządnie zmienić i do, do czego właśnie zachęcam, zdobywając po prostu wiedzę z tego, z tego na przykład tego, jak działa zespół z psychologii zespołu I, i jak być między innymi tym, tym dobrym liderem, to to trzeba zaczynać od tego, żeby być po prostu dobrym człowiekiem, czyli chcesz, żeby być i, i, i świecić przykładem mm -hmm. jakby samemu, czyli chcesz, żeby ludzie byli z tobą szczerzy, to, to ty bądź pierwszy szczery z nimi. E, chcesz, żeby się angażowali w okay. pracę, to pokaż, że ty też się angażujesz. Najbardziej właśnie chyba wkurza taka hipokryzja, jak ktoś mówi jedna, a, a robi drugie, robi drugie przepraszam. E, że ktoś mówi, o wiecie, mm -hmm. tutaj to i to jest niedozwolone, na przykład e, nie ma pieniędzy na szkolenia, ale się okazuje, że dla menedżera wystarczyło i on sobie poszedł na konferencję, na szkolenie, więc, mhm. więc sorry, może tak być, że, że jest trochę budżetu i wystarczy tylko dla ciebie, ale wtedy to, co robisz, to po prostu rezygnujesz z tych przywilejów i walczysz o pieniądze dla swojego zespołu. Mhm. Tak? Wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Budowanie tego, tego poczucia pracy zespołowej jest, jest niesamowicie ważne i niesamowicie pomocne. Yy, więc yy, mówimy też o tym, że specjalista IT staje się menedżerem, jakby ma na początku taki, taką wiedzę techniczną bardzo często, więc zanim ta wiedza techniczna jakby zupełnie się przedawni, to oczywiście nastąpi latami, nie od razu, to, to ma dobry start, bo już, już od początku może uczyć zespół pewnych rzeczy a ci, którzy nas uczą, są postrzegani mhm. jako tacy nasi eksperci, mentorzy, trenerzy, więc to jest, to jest już dobry start na budowanie autorytetu. Ale i, i rzeczą, którą mhm. też bym polecał, bo ja jestem osobiście na przykład zwolennikiem takiego servant leadership, czyli, czyli przywództwa służebnego, to to, że tak. menedżer robi wszystko, co może, czy ten lider robi wszystko, co może, by to zespół mógł pracować wydajnie. I jeśli jeśli jest coś, jakaś przeszkoda na drodze wydajnej pracy to właśnie ten menedżer, ten lider usuwa tą przeszkodę. Jeżeli wszystko, czego zespół potrzebuje do wydajniejszej pracy, to kawa na przykład o poranku, to, to nie zastanawiasz się, komu zlecić mhm. to zadanie, ile minut przerwy wystarczy, żeby zespół sam sobie to zrobił, tylko po prostu nie niemalże pytasz, ile cukru i mleka przynieść i robisz, i, i robisz tą kawę po prostu. Mhm. Tak? To, to oczywiście trochę przejaskrawiony mhm. przykład, ale, ale chodzi o samą koncepcję. Tak? To zespół wykonuje pracę, więc ty jako ten menedżer i lider Wspomagasz ten zespół z każdej strony. No co jeszcze? Kolejna sprawa to po prostu dotrzymuj, dotrzymuj słowa względem zespołu, bo, bo bywa tak, że trzeba na przykład dłużej pracować i prosisz tych ludzi słuchajcie, popracujcie w nadgodzinach, nie wiem, w piątek, w sobotę, różnie bywa, ale ja wam za to załatwię na przykład mm. wypłatę tych nadgodzin, tak? Tak się możemy umówić, a, a potem się okazuje, że no, zaczyna ci brakować czasu, masz coś pilniejszego i, i nie realizujesz tego, co obiecałeś, no, i, no mm. i to bardzo, bardzo rujnuje autorytet, więc trzeba też pilnować tego, tej swojej wiarygodności, tego, żeby to, co ty masz zrobić, wykonać najlepiej, jak potrafisz, żeby właśnie pomóc, pomóc zespołowi we wszystkich obowiązkach. No i, no i nie chodzi o same rzeczy administracyjno-biurowe, które zdejmujesz z zespołu, tylko o to, że też promujesz swój zespół, chwalisz dokonania tego zespołu w całej firmie, w, nawet podczas spotkań IT i starasz się chronić zespół z jednej strony przed takimi nudnymi zadaniami, wrzutkami z innych zespołów, bo ktoś mówi, nie, to niech tam ci się zajmą i, i, i trzeba jednak umieć też chronić ten swój zespół I, I też walczysz dla swojego zespołu o takie ciekawsze rzeczy, o, o nowsze technologie, o fajniejsze narzędzia. Jeżeli do tej pory nie korzystaliście z chmury, to starasz się przekonać organizację, słuchajcie, idziemy w tą chmurę, bo, bo to naprawdę ma sens. I dajesz ludziom nowe rzeczy, nowe, nowe ciekawe rzeczy, dajesz szansę na rozwój. I, i w ten sposób oni, oni automatycznie zaczną cię szanować za to, że o nich dbasz tak? czyli to, no, tak to tak to zdecydowanie wygląda
0: rozumiem, no, niełatwe zadanie ale bardzo potrzebne myślę mhm. ale jako osoba zarządzająca musimy również motywować swój, swój zespół motywacja wiadomo może być bardzo różna może być finansowa, może być taka wewnętrzna że sami czujemy jak gdyby, taką potrzebę żeby działać, może być też zewnętrzna tutaj też mnóstwo od, odmian, prawda. chociażby zasada kija i marchewki, która no, niekoniecznie się musi zawsze sprawdzać. Jak z twojego doświadczenia wynika? W jaki sposób menadżer IT może motywować swój mm -hmm. zespół do działania
1: e, Dobra, więc ja, ja może zacznę od tego, że, e, że taka prawdziwa motywacja to jest e, niemalże wyłącznie wewnętrzna, mo, może nawet wyłącznie wewnętrzna właśnie, bo, mm. bo wszystko, co jest z zewnątrz, e, z czasem traci na sile nawet może jakiś szybki przykład że mamy senior deweloperów, na przykład 15 lat doświadczenia zarabiają 20 tysięcy i mówisz im słuchajcie, tutaj jest nowe zadanko, będziecie teraz dostawać nie 20, 30 tysięcy kto się zgłosi tutaj siedzicie przed tym biurkiem 8 godzin dziennie, tu jest guzik który nic nie robi zupełnie, ale masz go naciskać przez dokładnie, dokładnie co na przykład 6 minut i w ogóle nie potrzebujesz komputera do pracy no i się okazuje, że, mhm. że okej, okay, do no 50% więcej pieniędzy to, to silny zastrzyk, zastrzyk finansowy. Powinni naprawdę kandydaci walić drzwiami i oknami, a, a rzeczywistość jest taka, że wątpię, żebyś znalazł mhm. chociaż jednego inteligentnego człowieka, który by powiedział: O tak, dokładnie to chcę robić okay. przez kolejny rok. W ogóle siedzieć tutaj i naciskać na kogoś, no, bo przecież to mi daje taką ekstra ekstrakasę, tak? Więc y, poczucie, że robi się mm, coś z sensem, jest, jest niesamowicie ważne, tak? E, więc jest taka, jest taki, taka osoba jak Herzberg, była, bo już niestety nie, nie, istnieje, nie żyje. On wyróżnił pewne czynniki, które nas motywują do pracy i czynniki tak zwane higieniczne, które są niejako unikaniem niezadowolenia. No i, no i to jest tak, że jeżeli masz na, na jednej na masz skalę, i to, po jednej stronie masz czynniki, które cię motywują, a po, po drugiej, które cię motywują i demotywują. E, jeżeli nawet usuniesz te czynniki, które cię demotywują, to nie staniesz się automatycznie bardziej szczęśliwy czy bardziej zmotywowany, jeżeli nie masz czynników, które ciebie naprawdę pr prywatnie motywują. E, I co mhm. każdego motywuje? No to jest już tak naprawdę dość indywidualna sprawa, natomiast wyróżnione są pewne, pewne takie grupy rzeczy, więc najważniejsze to zrozumieć, co każdego z osobna interesuje, co sprawia, że w poniedziałek o szóstej czy siódmej rano nie przeklina pod nosem, tylko wstaje, idzie do tej firmy i wykonuje swoje mhm. obowiązki najlepiej jak umie, I na szczycie takiej listy zawsze znajduje się w zasadzie sens robienia tego, co się robi, jak to, co robisz na przykład może pomóc wielu osobom w życiu, czyli poczucie tego, że robić niejako coś większego od samego siebie. E, uznanie wśród innych jest jednym z takich czynników. E, osiągnięcie czegoś rzadkiego, ciągły rozwój, bycie najlepszym w tym, co się robi, e, ale też na przykład chęć wpływania na innych, e, zaprowadzenie porządku, e, gdzie jest na przykład chaos, e, osiągnięcie wolności czy niezależności. To są takie główne czynniki, e, które, które ludzie e, mniej lub bardziej świadomie zaczynają dostrzegać i zaczynają za nimi podążać i jak jakby słyszysz nie, nie wymieniłem tutaj pieniądze bo one owszem motywują, ale tylko do pewnego poziomu, chodzi, bardziej chodzi o to żebyśmy robiąc to co robili nie zarabiali gorzej od innych. Najlepiej jakbyśmy zarabiali troszkę więcej niż, niż ta średnia, mm -hmm. niż ci inni, bo wtedy się dobrze z tym czujemy. Natomiast tak jak w, w tym, dałem w tym przykładzie, po prostu od, do, do pewnego poziomu to działa, a później, później przestaje działać. Później są ważniejsze inne rzeczy. I, mm -hmm. I byłem kiedyś na takiej konferencji w Polsce, jak jeden menedżer IT z takiej większej organizacji opowiadał, że, że zrobili taki test u siebie w firmie. Podzielili projekty na nudniejsze, ale które dawały lepsze pieniądze mhm. i projekty ciekawsze. Które, które po prostu pozwalały zrobić coś fajnego i dawały też ci fajny wpis w, w swoim CV, no ale już bez ekstra kasy. No i jak, jak na początku to ogłosili, że słuchajcie, taka jest koncepcja, tak? tutaj to są te starsze systemy, ale da, trochę więcej za nie płacimy, a tu są te nowsze, ale trochę za nie płacimy, no to ludzie tak trochę mówią, ja to zupełnie bez sensu, zaraz yy, po prostu przetopicie całą kasę. I, I na początku dużo ludzi faktycznie poszło, dobra, to ja chcę więcej pieniędzy, to, to idę w te rzeczy, ale Zaczęło mijać trochę czasu mm -hmm. i, i, i co się okazało? Ta tendencja zaczęła się e, zmieniać. Ludzie zaczęli mówić, kurczę, ja, ja w zasadzie nie chcę robić tego, co robię. Ja chcę zająć się tymi ciekawszymi rzeczami i jestem gotowy zarobić trochę mniej po to, żeby pracować z dużo fajniejszymi rzeczami dającymi mi więcej przyjemności. E, I i no nie, by, nie było tak oczywiście, że 100% ludzi się przerzuciło na ciekawsze projekty, bo, bo tak nigdy nie jest. Każdego, co innego napędza. Ale jednak, mm. jednak jak już... E, dojdziesz do pewnego poziomu czy to świadomości, yy, czy, czy po prostu udaje ci się odkryć, co sprawia ci przyjemność, to, to widzisz, że te pieniądze nie są na pierwszym miejscu. One są istotne? ale nie są na pierwszym miejscu, tak? I te, i te motywatory są niesamowicie Jasne. ważne. A, a że każdego trochę co innego motywuje, no to warto pracować z ludźmi po prostu też w modelu jeden na jeden, dawać im szansę, e, wykazać się, słuchaj, spróbuj tego, spróbuj tamtego, poeksperymentujmy, powiedz, co, powiedz w czym się widzisz, e, czy czego chciałbyś robić więcej, czego mniej i spróbujmy tak mniej więcej ustawić tą pracę, żeby to się udało. Bo masz zespoły na pewno osoby, które są dużo bardziej analityczne i lubią pracować bardziej z zanymi. Szczegółami masz osoby, które są bardziej skierowane na taki ogólny wizję, na takiej big picture, tak zwany, albo nawet lubią pracować z klientem, na przykład, czy, czy lubią pracować z innymi osobami. Więc, więc tak, to, tak, mhm. tak to mniej więcej działa, tak to widzę. Oczywiście wspomniałeś o tym Pewnie. kiju i marchewce, no to, to z, z karami generalnie, z tym mhm. kijem jest także że to długoterminowo nie działa. No, to Krótkoterminowo e, faktycznie czasem w pewnych warunkach e, powoduje, że ktoś pracuje inaczej, ale nie znaczy to, że jest bardziej zmotywowany do tej pracy. Mm -hmm. Po prostu przez chwilę chce uniknąć tej, tej kary. A kary powodują dyskomfort. Jak są silne kary, to powodują strach. No mm -hmm. i kształtowanie zachowań e, na, na zasadzie róbcie tak, bo, bo inaczej dostaniecie kary, powoduje, że ludzie się owszem potrafią zachować tak jak chcesz, ale nie będą zmotywowani do pracy, nie będą kreatywni, nie będzie wcale im się chciało przychodzić. Więc, więc znacznie lepszym podejściem jest zwracanie uwagi na konsekwencje po prostu. Czyli zobacz, nie, na przykład mm -hmm. nie byłeś miły dla klienta, nie zrobiłeś tego, co obiecałeś na czas, więc w rezultacie klient się wycofał z zamówienia. Konsekwencje twojego zachowania jest to, że mamy mniej pieniędzy, bo klient nie zapłaci, więc nie możemy wypłacić premii. Tak? Mhm. I jest to logiczna struktura, Jasne. która pomaga po prostu budować. Aha, czyli jeśli chcę mieć premię, no to znaczy, że muszę jednak dostarczać na czas rozwiązania, bo inaczej po prostu firma nie ma z czego zapłacić. Tak mniej więcej to, to powinno działać.
0: No Tak, z tymi finansami to się absolutnie zgodzę. Od pewnego etapu, pewnego poziomu to powiedzmy nie robisz tak dużej różnicy. To chyba Arnold Schwarzenegger powiedział, że pieniądze szczęścia nie dają, on się nie czuje mając 50 milionów dolarów dużo bardziej szczęśliwy niż tak. wtedy kiedy miał ich 30, A więc no, chyba tak to działa. Okej, okay. powiedziałeś, że będąc w roli menadżera IT, pracujemy z ludźmi, to jest nasze takie, nasze takie podstawowe zadanie. Musimy ten zespół rozwijać, a żeby to robić, musimy dawać mu rzeczowy, konkretny feedback, ale musimy też sobie radzić w sytuacjach takich niełatwych, konfliktowych, kiedy, kiedy powiedzmy od nas zależy, jak, ta, jak taka sytuacja zostanie rozwiązana. Chciałbym Cię zapytać, jak dawać feedback i jak radzić sobie z takimi powiedzmy, trudnymi, mm -hmm. podwładnymi. E,
1: dobra, więc, więc feedback może, może zacznijmy od tego, że no, ale mam wrażenie, że feedback ma taką trochę jeszcze złą opinię, że o, wezmę kogoś, sfeedbackuje, mm -hmm. znaczy, że powiem mu, co oni nie myśla, a rzeczywistość jest inna. Tak, mm -hmm. feedback, feedback, moim zdaniem, jest takim naprawdę bardzo, bardzo potężnym narzędziem, które, które robi świetnie dwie rzeczy. Jedno, to e, w, z, po, pomaga wzmocnić zachowania, których chcemy widzieć więcej, czyli ktoś się dobrze zachował, osiągnął fajny efekt, to mówimy o tym, chwalimy, mówimy, że to nam się podobało i w ten sposób wzmacniamy to zachowanie, tego zachowania będzie więcej. Oraz druga sprawa, do której jest feedback, to jest ten taki konstruktywny, czy to czasem negatywny feedback, który redukuje i zmienia zachowania, których nie chcemy widzieć. I to jest niesamowicie ważne, żeby, żeby zrozumieć, że feedback jest, jest nastawiony na, na zachowanie, jest reakcją na zachowanie, a nie reakcją na osobę, czyli na to, co ta osoba zrobiła, i to, co ta osoba zrobiła, chcemy zmienić na jakieś inne zachowanie. Tak, jeżeli ktoś czegoś nie zrobił na czas, czy jest nieterminowy, no to chcemy powiedzieć słuchaj, to wydarzenie spowodowało takie i takie konsekwencje, Chcielibyśmy, żebyś zamiast tego w przyszłości robił na przykład tak czy inaczej, i dzięki czemu konsekwencje będą takie i takie. Tak? Czyli jakby pokazujemy, o, o co mm -hmm. chodzi, pokazujemy, że nie jestem zły na ciebie, że na przykład nie zrealizowałeś tego na czas, bo miałeś 10 zadań innych i jakby nie, nie do końca sprawnie potrafiłeś rozróżnić, co jest najpilniejsze, tylko, tylko zdecydowanie pokazuję. Zobacz, jakbyś tutaj miał znowu taką sytuację, w której masz 10 zadań, to zanim zacznie się je robić jedno po drugim, poświęć chwilę czasu na to, żeby zobaczyć, które z tych zadań powinno być wykonane jakby w pierwszej kolejności. Dlatego, że ma największy wpływ na inne zadania, na inne zespoły, albo czas na jego realizację jest najkrótszy, i tak dalej, i tak dalej. Więc, jakby. Uczymy nowych, pozytywnych zachowań w miejsce tych, których nie chcemy widzieć. I, mhm. i to jest takie clue tego, tego feedbacku. To jest niesamowicie ważne. I, I tutaj to, co poruszyłeś, czyli właśnie są jeszcze trudni podwładni, czy trudne, trudne mhm. osoby, to, no, to faktycznie, to wcześniej czy później się z tym spotkamy, będąc menedżerem I tutaj też trzeba się ustawić na to, że to nie ludzie są jakby źli sami z siebie, bo po prostu taki mają kaprys, tylko często wynika to z mhm. pewnego takiego poziomu nieświadomości, że nie wiem, że to, co robię, Powoduje e, komuś e, jakieś złe konsekwencje, e, jak, jak, jakąś przykrość, czy coś takiego. Oczywiście zdarzają się sytuacje, że ktoś po prostu nie chce pracować zespołowo, no, ale wtedy potrzebujemy dojść jakby do, do sedna problemu. Czy to dlatego, że są jakieś sytuacje, które są w jego życiu prywatnym, czy może e, coś jest jakiś konflikt między nim a innymi osobami z zespołu, e, czy może e, jest jakaś e, zazdrość, e, dajmy na to, czy może projekt, do którego go zaangażowaliśmy, w ogóle, w ogóle go nie interesuje, on, on chciałby być z dala od tego projektu czy coś takiego, więc trzeba, trzeba poświęcić trochę czasu na, na zrozumienie też tego, co jest powodem tych, tych trudnych zachowań, a następnie pracować oczywiście nad nimi, żeby, żeby ich występowało jak najmniej lub je zupełnie wyeliminować. I, i, I jest często takim chyba błędem jest to, że z jednej strony są menedżerzy, którzy ignorują e, takie rzeczy, e, że a dobra, to tam coś się pokłócili, to przecież chłopaki to się zaraz dogadają, e, to, to nie jest, trzeba na to patrzeć, to, to, to nie jest naj, najlepsza metoda. E, I są jeszcze oczywiście osoby, które robią e, do, i, inaczej, czyli w każdy konflikt wchodzą, rozpatrują, starają się go rozwiązać jak najbardziej, nie dając czasu zespołowi, żeby, żeby sam też trochę się nauczył pewnych postaw, postaw za, zachowań. To, to też nie jest dobre, więc, więc zawsze jest gdzieś złoty środek i co jest jeszcze ważne, kiedy pomagamy, kiedy pomagamy rozwiązać jakieś konflikty, kiedy zajmujemy się sytuacją z trudnym pracownikiem, często jako ludzie chcemy powiedzieć, no chciałbym zadbać o tego człowieka, widzę, że sobie nie radzi, ale dajmy mu drugą szansę, no znowu sobie nie będziemy poradzić, dajmy mu trzecią, czwartą, piątą szansę i cały zespół zaczyna widzieć potem sytuację, w której jeden człowiek sobie nie radzi, jest dużo słabszy od innych. Zastosowano już pięć różnych planów mhm. poprawy i nadal się toleruje jego nieodpowiednie zachowanie, no, no bo przecież to człowiek, nie wyrzucimy go i tak dalej. A czasem niestety trzeba umieć mhm. powiedzieć dość, dlatego trzeba, że tak. dobro zespołu musi być ważniejsze niż dobro jednostki. I brzmi to trochę może i brutalnie, mhm. ale jeżeli... Wykonaliśmy wszystko poprawnie i próbowaliśmy naprawdę wiele razy pomóc komuś, żeby jego zachowania nieodpowiednie e, zmieniły się w zachowania odpowiednie i to nie daje żadnych efektów no to niestety czasem, czasem lepiej po prostu się pożegnać z takim trudnym pracownikiem niż, niż mhm. męczyć cały zespół tym i demotywować cały zespół. Na, na koniec może jeszcze tylko dodam, że to co bym bardzo mocno polecał mhm. zawsze to to, że jeżeli spotkamy się z sytuacją i jesteśmy tym młodym menedżerem zaczynającym, spotkamy się z sytuacją że nie do końca wiemy jak sobie poradzić. Pierwsze co mamy do dyspozycji ludzi w naszej firmie, którzy prawdopodobnie mają już tym doświadczenie i może to być nasz szef, może to być jakiś nasz wewnętrzny mentor, mm -hmm. ale może to też być wewnętrzny dział kadry, dział, dział HR-ów. To, to są osoby, które mają doświadczenie w radzeniu sobie z e, trudniejszymi pracownikami I, i nie próbujmy, zwłaszcza na początku, być takim ekspertem od wszystkiego i znamy się na wszystkim, nie, nie. Ja nie potrafię tego rozwiązać, bo to, jest, bo to jest pierwsza sytuacja, z którą się spotykam, więc idę zapytać kogoś, kto ma większe doświadczenie w tym obszarze. I, i to, jest też, to jest też ważne, nauczyć się tego, że nie jesteśmy, nie jesteśmy sami w tej organizacji i mimo, że to jest nasz problem, to nie znaczy, że musimy sami znaleźć na niego rozwiązanie, sami je zastosować, monitorować i dalej. Korzystajmy też z pomocy innych osób.
0: Tak, cenna uwaga. A czy według Ciebie to jest droga tylko w jedną stronę? Czy no, jest możliwy na przykład powrót do roli technicznej z sukcesem, kiedy zobaczyliśmy, jak to jest zarządzać zespołem? Czy to się może udać? Czy to obserwujesz? Jak myślisz, dlaczego mhm. to się dzieje?
1: E, więc tak, to no, nam na przykład wspomniałem o takim przykładzie, że faktycznie to się zdarza tak, że ktoś ma zespół przez pewien czas, a potem już go nie ma. E, I są różne sytuacje. Czasem ludzie się po prostu m, obawiają, że że ten menedżer to się zajmuje rzeczami takimi zupełnie nie dającymi się łatwo policzyć, sprawdzić, zweryfikować. Więc, więc czy to na pewno czy on na pewno robi dobrą, dobrą robotę? I, I z byciem menedżerem, z robieniem roboty menedżerskiej, jest trochę tak jakby z taką niejako odroczoną gratyfikacją, że na początku często nie widzisz efektów swoich działań. Dopiero jak robisz to wystarczająco długo, to zaczynasz widzieć te efekty i zaczyna to sprawiać ci radość. I jeżeli, jeżeli to nie sprawia ci radości długo, to faktycznie powinieneś wrócić do tej, do tej roli technicznej prawdopodobnie. Może to jest nie ta organizacja, a może to nie jest po prostu dla ciebie. I w bardzo wielu przypadkach powrót do roli technicznej jak najbardziej jest możliwy. Ale czym dłużej zabujesz się umiejętnościami menedżerskimi? tym mniej czasu zostajecie na umiejętności techniczne. Więc ten, ten powrót, to warto sobie, warto sobie dać taki, te, takie jakby okno czasowe, powiedzieć, dobra, to ja teraz spróbuję na przykład, nie wiem, 6, 12 czy 24 miesiące, e, pewnie, pewnie więcej niż 12 już zaczyna być troszeczkę redzwony, e, być tym menedżerem, tym liderem. Jeżeli nie poczuję do tego, do tego radości z rozwoju innych, to jak najbardziej powinienem pracować nad tym, żeby, żeby robić coś, co sprawia mi radość. I to, mogą, I to mogą być rzeczy techniczne. I ja wtedy jak najbardziej zalecałbym powrót do tej, tej technicznej mhm. roli, bo, bo jest to droga w, w dwóch kierunkach. E, ale czym dłużej będziesz jest wykonywał tę rolę menedżerską, tym będziesz miał większy próg wejścia z powrotem do, do, do świata mocno-technicznego, bo świat tak. mocno-techniczny się szybciej zmienia. I jeżeli przestajesz go obserwować, no to chcąc, nie chcąc, trochę powoli wypadasz. I, i, i trzeba mieć tego świadomość to, to jakby, tak. no nie, nie jest takie zero-jedynkowe oczywiście ale nie, nie trzeba się tego bać na zasadzie o, jak już to zacznę, to już w ogóle nigdy nie będę techniczny. Nie, nie, w żadnym wypadku. I, i też otwierają się często nowe drogi, na przykład ktoś, kto, kto wcześniej nie zdawał sobie sprawy, że może być świetnym ekspertem od procesów na przykład. Może to jest rzadka sytuacja, ale, ale zdarzają mhm. się, się takie rzeczy, że ktoś na przykład się bardziej zainteresował audytowaniem, albo poszedł w ogóle na, na nie tak mocno techniczną ścieżkę, jakiegoś architekta do spraw systemów, gdzie już bardziej górno-poziomowo rozpatruje. Mhm.
0: Ja na swojej drodze kariery doznałem, że tak powiem, bólu wejścia w, w rolę menedżera bez takiego pełnego, wystarczającego przekonania. Z jednej strony przekonania, z drugiej strony też przygotowania pewnie. Trochę się na to różnych rzeczy złożyło. W każdym razie, no, jeśli nie jesteśmy dobrze przygotowani, albo nawet wystarczająco, no to niestety dzieją się później różne nieprzyjemne dla nas rzeczy. Ty starasz się. Pomagać, poszerzać wiedzę i umiejętności taką osobą, osobom początkującym, które no, chcą swoją karierę właśnie popchnąć w kierunku bycia menedżerem w IT. Prowadzisz szkołę kierowników IT. Szkoda, że Cię nie poznałem kilka lat temu, no, może wówczas byłoby łatwiej, no ale, ale przynajmniej i o tyle się cieszę, że rozmawiamy, rozmawiamy teraz i mam okazję swoją wiedzę gdzieś tam poszerzyć. Niedługo wiem, że pojawi się również Twój autorski kurs właśnie w tym, w tym temacie. A powiedz proszę, skąd się wzięła ta inicjatywa? Komu chcesz pomóc? No, w
1: że szkoda, że nie poznałeś mnie parę lat temu. E, parę lat temu bym ci nie pomógł, bo sam się uczyłem. <śmiech> tak, tak, tak jest, taka jest <śmiech> prawda. Okay. No i, e, nie wiem, czy na przykład słyszałeś o, 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 takim, o, takiej, futacji, o takiej klinice jak e, budź dla osób w śpiące. E, ja ja mhm, lubię ten tak. przykład w tym sensie, że on bardzo łatwo i, i obrazowo pokazuje, że e, zazwyczaj osoby, które przejdą jakąś trudną sytuację, zaczynają myśleć o tym, kurczę, żeby inni nie mieli tej trudnej sytuacji, żeby inni nie mieli tych negatywnych doświadczeń. tak? I ja mm -hmm. jestem teraz w sytuacji, że nabyłem to doświadczenie, dzięki któremu mogę dzielić się nim z innymi, żeby oni nie mieli tych przeszkód, żeby mieli łatwiej, żeby mieli lepiej. I, i to jest jedna z najczęstszych takich motywacji, dlaczego ludzie zaczynają robić coś innego. I, i u mnie mm -hmm. jest trochę podobnie, że jakby nie miałem, nie czułem wystarczająco, że są odpowiednie źródła wiedzy, że są odpowiednie możliwości do, do po prostu poszerzania tej wiedzy. I trochę chcę, jakby też pomóc właśnie osobom, które, które są na podobne, w podobnej sytuacji i uchronić mhm. ich przed popełnieniem tych błędów, bo y, wydaje mi się, że, że w ogóle cały świat robi się coraz bardziej, wiesz, maszynowy, sztuczna inteligencja i tak dalej, i tak dalej. I, i w mhm. tym wszystkim jest ważne, żeby, żeby jakby y, ludzie pozostali względem siebie po prostu takimi zwyczajnymi, normalnymi, dobrymi ludźmi, tak? tego bym sobie życzył. I y, okay. jest potrzebny ktoś, kto będzie potrafił pomóc innym, prowadzić ich do na przykład osiągania wspólnych celów. Teraz ludzie często się jakby boją próbować tego i mam nadzieję, że pomogę po prostu pozbyć się tych mitów, pomogę ludziom nabyć tych umiejętności, których po prostu będą potrzebowali i nabyć ich z mniejszą po prostu taką psychiczną stratą, że ojej, spróbowałem tego i w ogóle to było straszne, tak? że trochę, trochę jest takiej, takiej chęci ochrony. Ale powiem Ci, że jeszcze, że to, co się wydarzyło, czego trochę oczekiwałem, czyli po założeniu tego bloga Szkoła kierowników IT, e, okazało się, że zaczynam poznawać dużo więcej ludzi i, i nie tylko ja uczę, ale ja też się dużo uczę od innych. I to daje mi też niesamowitą e, dodatkową radość, że kurczę jest wiele wspaniałych osób, które świetnie sobie radzą o których nikt nie, nie, nie słyszał, e, dlatego że w IT rzadko mówimy o swoich sukcesach. Zazwyczaj mam robotę do wykonania, zrobiłem, dziękuję, tak. do widzenia, gaszę światło jutro nowa robota. A, a warto tymi sukcesami się hmm. dzielić. E, warto też poznawać nowe osoby, warto zobaczyć, że to, co robimy, nie jesteśmy, nie jesteśmy w tym samym. I w, w tym, nie jesteśmy w tym sami. E, I też chcę zacząć tutaj budować taką społeczność, że, że słuchajcie, jest ta rola it Menedżera, to jest rola, w która będzie coraz ważniejsza. Coraz więcej firm ogłasza, że są firmami technicznymi i to IT zyskuje tylko na, na znaczeniu. Więc mm -hmm. pomogę wam zdobyć umiejętności, dzięki którym będziecie po prostu wiedli spokojniejsze, jeśli nie lepsze po prostu życie, bo będziecie mieli większą satysfakcję z tego, co robicie. Więc taki jakby jest cel... Mm -hmm. No, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało za rok, gdzie będę. Na razie jestem bardzo zadowolony z tego, że, że udaje się to robić i prowadzić.
0: Trzymam kciuki za Twoją inicjatywę i też no myślę, że to może pomóc wielu osobom, które przechodzą właśnie pomiędzy tymi dwoma rolami, zwłaszcza. Wiem, że kurs jest już za rogiem, więc też na pewno będę w kanałach social mediowych związanych z podcastem informował, kiedy tylko ten kurs się pojawił. Bo myślę, że to jest, że jest duża potrzeba po prostu takiego kursu obecnie wśród polskiego naszego IT, które coraz bardziej dojrzewa i coraz bardziej potrzeba osób, które będą w stanie merytorycznie, rzeczowo i skutecznie zarządzać innymi specjalistami w IT. Adriana, ci bardzo dziękuję za bardzo konkretną rozmowę. Myślę, że to jest taki materiał obowiązkowy do przesłuchania dla początkujących menadżerów w IT. Bardzo się cieszę, że podzieliłeś się tą swoją drogą, swoją wiedzą, którą, którą nabyłeś doświadczeniami i tak dalej. To jest mega cenny materiał. No i na końcu pytam Cię jeszcze, gdzie Cię można znaleźć. Dzięki,
1: dzięki w ogóle za, za miłe słowa. Naprawdę miło mi tego też słyszeć. Słuchaj, gdzie można mnie znaleźć? Oczywiście na, na LinkedInie istnieje. Jest słowa tylko jedna, Adrian się na LinkedInie, więc łatwo mnie tam znaleźć. Ale oprócz tego na, na blogu szkołakierowników.it szkołakierowników.pl także można mnie znaleźć. Jest do mnie kontakt, więc zapraszam. Przyjmuję osoby do sieci i jak najbardziej, jeżeli macie jakieś pytania, to ja chętnie pomogę, chętnie odpowiem, bo po prostu też sprawia mi radość dzielenie się tą wiedzą, więc e, tak.
0: Fajnie. Oczywiście standardowo wszystkie linki znajdą się w notatce tego odcinka. Jeszcze raz Adrian, bardzo Ci dziękuję. Dzięki, Do, usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć. I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Przejście od specjalisty w IT do roli zarządzania zespołem to również moja historia. Szkoda, że przed tym nie przesłuchałem tego podcastu, bo Adrian pokazał wiele wyzwań, dróg i korzyści z pracy na takim stanowisku. Adrian wiele razy wspominał o umiejętnościach miękkich. Temat ten poruszyłem również w odcinku 22, który możesz znaleźć pod adresem prozmawiajmy.it.pl 22. Mój dzisiejszy gość wkrótce udostępnia kurs dla początkujących menadżerów IT, a ja na pewno będę o tym informował. Chciałbym polecić Ci dziesiątą edycję konferencji Akademia Jakości, Testowanie i Jakość Projektów IT, która odbędzie się 26 i 27 marca 2020 roku w Warszawie. Dla słuchaczy podcastu organizatorzy przygotowali specjalny rabat 25% zniżki na udział w konferencji i szkoleniach. Wystarczy, że przy rejestracji użyjecie hasła 25% Porozmawiajmy o IT. Więcej informacji w notatce do tego odcinka. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i nie chcesz przegapić kolejnych epizodów podcastu, zasubskrybuj go w swojej aplikacji podcastowej. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, wejdź na stronę porozmawiajmyoit.pl, łamany na subskrybuj. Zapraszam też do mojego drugiego podcastu o nieco luźniejszej tematyce. Wyszukaj Krzysztof Kępiński Podcast w swojej aplikacji. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na Krzysztof krzysztofmaupaporozmawiajmyoit.pl ja się nazywam Krzysztof Kępiński, zapraszam do kolejnego odcinka już za tydzień. Cześć!